0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Así de triste, imagínense, estoy hablando de la cobertura de unos Juegos Olímpicos ¿cómo diablos. Puedo estar diciendo que lo más interesante o importante, lo que más retos me generó, fue el andar pepenando de la basura o de donde fuera posible tickets. Y cuando me quito la máscara, ya delante de todos mis compañeros de trabajo es como... ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser! O sea, no no, no, no podía ser. O sea, la personalidad de Barack Federer nada tenía que ver con una botarga en América. Hola, 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 changos y changas, primates en general. Saludos a los que nos están escuchando a través de iTunes, de Spotify, de cualquier reproductor de podcast o de YouTube, ¿no? Eh, mucha gente también lo hace a través de YouTube. Muchas gracias. Saludos también a todos nuestros queridos miembros VIP, y también a los IP, a secas, ¿no? A los importantes, pero que no han escrito para ser fundadores. A todos, muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, como ya habrán advertido en el título del podcast, toca baracnéctotas ¿no? baracnéctotas volumen número 3. Así que las anécdotas 11 a 15 de mi vida profesional casi siempre profesional <risa> eh, o al menos que tenga que ver con el fútbol o el deporte de alguna manera directa o indirecta bueno aquí lo abordamos una vez cada tres semanas hoy toca hablar anécdotas si no les interesa los vemos sin ningún problema la próxima semana eh, nos escuchamos por ahí o nos podemos ir escuchando a través de todos los episodios que ya hemos podido realizar aquí en Me Quiero Volver Chango. Antes, a la grande le puse cuca y que están disponibles para todos. Si, por el contrario, no quieren empezar en el volumen 3, pueden chutarse el volumen 1 y el volumen 2 en cualquier momento. No hay un orden. Todo esto lo dispone el azar de mi rústica tómbola de la que voy sacando 5 papelitos cada vez que toca un capítulo de anécdotas. Así que, bueno, empecemos. Les confieso que siempre que tengo capítulo de anécdotas aquí en Me Quiero Volver Chango, pues tengo la duda de, híjole, ¿qué tal si no están tan buenas? ¿No? Porque entiendo yo que entre los 50 papelitos, no las 50 son historias increíbles. A lo mejor hay algunas bonitas, complementarias, pero eso, complementarias. ¿Qué tal si, por azar, porque esto es mero azar, saco cinco papelitos de historias flojitas, ¿no?, eh, ese, ese es mi temor, ¿no? Que, que, que llegue un episodio de anécdotas con cinco historias complementarias y que no haya una gran historia alrededor. Ojalá, ojalá, ojalá no sea el caso. Vamos a ver cómo nos trata entonces esta rústica tómbola que, si escuchan bien, miren, o escuchen. Ya no suena como antes. A ver, todavía tiene muchos papelitos. Tiene 40, pero pues ya no tiene 50. Poco a poco, no quiero dramatizar, pero... Pero se están acabando las baracnéctotas, No, no es cierto, todavía quedan bastantes. 40 papelitos, eso sí, van a quedar 35 después de este capítulo. Así que, si les parece, empezamos por el primer papelito del día. Todavía no tenemos patrocinios. La idea es patrocinar cada episodio. Ideal sería cada anécdota que, que, ¿no? cada, cada anécdota que se cuenta, al menos en estas exitosas ediciones de Me Quiero Volver Chango, las ediciones especiales de baracnéctotas. Bueno, sería muy bueno tener ¿no? el patrocinio. Así que si ustedes tienen una ferretería o su papá tiene algún negocio que se quisiera publicitar en Me Quiero Volver Chango o nada más patrocinar una de nuestras anécdotas, yo creo que, que la gerencia puede darles un muy buen precio. Pero mientras tanto, estamos obligados a patrocinarnos a nosotros mismos. ¿no? Por triste que sea, tenemos que hacerlo. Así que de algo servirá este autopatrocinio. Así como el Paris Saint-Germain y el City, ¿no? El Manchester City o el Wolfsburg. El, el Wolfsburg es increíble porque en la Bundesliga entiendo yo que el equipo que más dinero recibe por publicidad en su camiseta no es el Bayern, como todos pensaríamos, sino el Wolfsburg. Y uno dice, bueno, el Wolfsburg, ¿cómo puede ser el Wolfsburg que, que ni siquiera juega Champions League, que, que la juega una vez cada 10 años, puede tener la camiseta más cara de, de, de Alemania? Y claro, su patrocinio es Volkswagen, que a la vez son sus dueños. Entonces, para ellos es muy fácil. No debería ser tan fácil, pero, pero le resulta fácil justificar que pagan o que reciben 50 millones de, de euros por patrocinio de Volkswagen. Y Volkswagen, pues sí, se los da, pero Volkswagen es su dueño. Entonces, ahí es una trampa muy clara la que hace Volkswagen. Y aquí, bueno, por necesidad vamos a autopatrocinarnos. Así que el primer papelito es patrocinado por Cal y Arena. Visiten por favor mi canal de YouTube Cal y Arena. Si le ponen Cal y Arena probablemente no lo encuentren, así que no ha sido una gran idea ponerle Cal y Arena. En realidad es el canal de Barack Fever, entonces si ponen Barack Fever en YouTube van a encontrar y estoy seguro que les va a gustar. Es un canal que está teniendo problemas. A ver, no está yendo bien. Pero, pero no también como yo creía o no también como merecería irnos, en mi opinión. Eh, no está creciendo al nivel de me quiero volver chango. Pero bueno, todo el mundo dice que, que paciencia. La calidad está ahí. Creo que están buenos los videos. Así que háganse un favor y háganme un favor. Métanse a YouTube y suscríbanse a mi canal que patrocina este primer papelito. Que dice cobertura 2000 8, cobertura 2008, eso se refiere a los Juegos Olímpicos de Beijing o de Pekín, ¿no? En, en TV Azteca. Y bueno, a ver, es, es una experiencia sumamente decepcionante la, la que viví en China. A ver, es una experiencia única al fin y al cabo, ¿no? No, no, no estoy seguro de qué sabor me deja porque viví anécdotas excepcionales que ahora mismo les, les voy a contar, pero, pero sí, en realidad fue. Agridulce. A ver, vamos a ponerlo en contexto porque José Ramón ya no era el jefe. Vivíamos una crisis importante en el Departamento de Deportes. Nuestro jefe era Pablo Latapi. Era muy raro, ¿no? Tener a, a Latapi, que había sido nada más conductor de noticias, ¿no? Eh, no tenía el perfil como para ser jefe de, de gente, pues como Enrique Garay, como David Feitelson, como André Marín, que eran como los subjefes, ¿no? Pero. En realidad tenían muy poco voz, menos voto. Ni siquiera Pablo lo tenía. Pablo Latapí era una especie de marioneta, ¿no? ¿no? Honestamente no tenía demasiada libertad para tomar decisiones. Y, y la organización, de hecho, de los Juegos Olímpicos, ni siquiera corre a cargo de él, sino que decide, la gerencia de Azteca, de dársela a Pati Chapoy, así como suena. Pati Chapoy se encargó de dirigir los Juegos Olímpicos de Azteca Deportes en 2008, y a Pati Chapoy no la vimos ni una vez, la verdad. Este, no, no digo que hiciera falta, pero, pero delegó todo en su gente. A ver, no, no me acuerdo de todos, pero me acuerdo de Esteban Macías, por ejemplo, que, que yo lo veía como conductor, pero resultaba que también era productor, o al menos lo pusieron... Una improvisación tremenda, ¿no? Lo pusieron a, a producir el, los Juegos Olímpicos como si fuera cualquier cosa. Y la verdad, era gente sin experiencia. Quizás en espectáculos la tenían, pero en deporte es para nada. Y mucho menos salir al ruedo en unos Juegos Olímpicos... Que es lo más difícil del mundo, mucho más difícil que, que un mundial o cualquier evento, ¿no? Por la complejidad de tantos deportes que se llevan a cabo al mismo tiempo, ¿no? Y la magnitud de, de unos Juegos Olímpicos. Y fue aberrante. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si lo sufrieron. Pero, pero a ver, a, hay uno de mil ejemplos en que estaban en el, en el estudio en México, ¿no? En el, haciendo como un show de espadas, algo como Circense, cuando Michael Phelps estaba rompiendo uno de todos sus récords en, en vivo no eh, eh, como que fueron anunciando a los competidores y la gente de producción decidió, ah, mira, tenemos tiempo de meter aquí a el espectáculo de espadas que tenemos en el estudio y, y en lo que presentan a los nadadores, pues ya volvemos a la competencia, así pensaron. Y resulta que, que no tenían idea que, que la presentación de los nadadores es rapidísima y vamos, sin más preámbulo, a mojarse patos no al agua. Y total que acabó el show este de los... De las espadas, o lo que fuera, ¿no? El circo este que estaban armando en un foro de TV Azteca, y cuando cayeron a la señal de Bellín, ya era la última vuelta, o ya, ya había ganado Phelps casi, y había roto un nuevo récord mundial. Y como esa, un montón, no saben cuántas, pero en fin, fue, fue vivirlo desde dentro. No, no quiero ni acordarme tantas anécdotas al respecto, ¿no? De, del caos total. Un. ...evento que requiere dos años de planeación, es decir, tan pronto como acaba un mundial, lo ideal es que ya estés preparando los Juegos Olímpicos, si no es que antes, por lo menos seis o doce meses de, de planeación tuvieron, eso sí, y, y, y a la semana fue tan desastroso que Azteca, teva Azteca, decide ejecutar un plan B y dárselo a noticias, es decir, ya no lo iba a hacer espectáculo... Ya no lo iba a hacer Pati Chapoy, sino que ahora lo iba a hacer la gente de noticias, que no era la gente de Pablo Latapí. Esto es un poco confuso, pero Pablo Latapí ya no estaba en noticias. Sí, dio hechos, pero, pero ya era nuestro jefe, ya estaba en deportes y ya no estaba en noticias. Así que los Juegos Olímpicos duran dos semanas, ¿eh? se, se lo recuerdo. Acaba la primera semana, es un caos total, y deciden ejecutar plan B. A mitad del evento, ahora los jefes y, y la dirección va a correr a cargo de noticias que estaba en México, ¿no? nosotros en China, y la toma de decisiones en México. Como les decía, ya no eran los protagonistas de antaño. Fue el primer gran evento en el que ese show precioso ¿no? de, de cada dos años de los protagonistas, no, 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 no confundirlo con los protagonistas diarios, ¿no? que, que se surge ya como consecuencia del éxito de los protagonistas de cada dos años, ¿no? de cada Mundial, de cada Juegos Olímpicos, con grandes especialistas, con, con grandes comediantes. Bueno, ese es el primer gran evento donde los protagonistas, si es que así se seguían llamando, no lo sé, pues ya no cuentan con José Ramón Fernández y compañía. Sí cuentan con lo único que le quedaba y que le queda hasta el momento a TED Azteca, ¿no? que, que se desmoronaba en mil pedazos y apostaba todo por Martinoli y García. Y Martinoli y García ahí eran obviamente nuestra parte fuerte, nuestra única columna en realidad. Y. Y como co-conductoras, había cuatro o cinco chicas. Eran, a ver, ahora me acuerdo. ¿Les, les cuento o no les cuento? Sí, ya, ya, ya estoy en esto. Eh, a ver, eran cuatro o cinco chicas las, las conductoras de, del show de la noche, no junto a Martín Oli García. Eran Rosana Nájera, la ex de Cuauhtémoc. Nájera Zapilla, ¿no? Rosana Nájera. Eh, Betty Monroe, de, de quien ya hablamos en el capítulo anterior con Alex Blanco. La otra era una actriz, una actriz, este, creo, Carla Álvarez. Igual me equivoco, ¿eh? ¿Me, me, me suena a Carla Álvarez? Yo creo que eran cuatro. Eh, y la otra, este, la, la otra que, que está irreconocible, la verdad, la otra vez. Yo que soy nuevo en el mundo de Instagram, no me gusta nada Instagram, pero lo estoy utilizando como para tratar de hacer, ¿no? De dar a conocer mis nuevos contenidos. Ya hablamos de, de Cali Arena, el, el canal de YouTube. Por supuesto, me quiero volver chango, etcétera. Bueno, se supone que, que necesito hacer crecer Instagram. Y a partir de ahí, redescubrí a esta chica, que también era conductora en esos Juegos Olímpicos por parte de TV Azteca. Y es otra persona. Increíble. Digo, Sigue estando buenísima. Pero, pero es otra. Me la cambiaron, ¿no? A, a ver, entonces eh, no menciono su nombre, eh, nada más por, no sé por qué no lo menciono, la verdad. Pero yo, yo no soy Alex Blanco, eh, que se entienda. Eh, no, nunca fui un tipo con gran capacidad, ni siquiera con capacidad mediana para la conquista. Bastante mediocre en general. Y bueno, esta chica, que era una de las conductoras, les digo, eh, pues se me acercaba y, y... Y a ver, Eder, por ejemplo, ¿se acuerdan de Eder Velázquez? Eh, reportero también, que, que sufría mi misma situación en, en Beijing, me decía, no, no seas pendejo, ahora mira, mira cómo te ve, mira cómo le haces reír, o sea, es, es obvio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viene y se sienta junto a ti, se pega junto a ti? Y yo, sí, o sea, la, la verdad sí me daba cuenta, pero, pero no podía hacer nada, ¿no? Eh, además, a ver, tengo muchos, muchos atenuantes para mi actitud, ¿no? Uno, bueno, es uno, o sea, el, el más importante obviamente es que mi mujer... Lore estaba ya embarazada de ocho meses, ¿no? Entonces, seguramente si ni siquiera eso hubiera pasado, que es lo más importante, de todas formas, habían demasiadas señales que, que no me convenía caer ante la tentación, que era, que era mucha. Eh, se rumoraba que esta chica era novia del director general de, de Tebasteca en ese momento eh, y que lo sigue siendo, si no me equivoco. Así que, que fueran cierto o no lo, los rumores de que era su novia o su amante o lo, o lo que fuera, eh, pues para qué lo iba a averigu averiguar, ¿no? Eh, era obviamente algo que no debía hacer. Eh, dicen que los caballeros no tienen memoria, pero aquí ojalá, si, si no cuento o qué pasó exactamente, fuera por caballero, ¿no? Y porque eso significaría que existiría una memoria de la cual no sería caballeroso alardear, pero no, nada de eso, ¿no? Eh, porque no pasó nada. Entonces si no tengo memoria en este sentido es porque en realidad no hay ninguna memoria que platicar solamente que supe abstenerme no sé si yo hubiera dado ya saben, porque una cosa es que te calienten ¿no? y, y otra cosa es que ya este, después jueguen contigo, no, no, no sé hasta dónde hubiera llegado es una de las dudas que me quedan de mi juventud eh, qué hubiera pasado si hubiera movido fichas, si, si no hubiera aguantado estoico esos embates la verdad es que dejé escapar unas cuantas oportunidades, les digo, no, no, no soy ningún Don Juan Nada que ver con Alex Blanco. Pero, pero sí dejé ir unas tres grandes oportunidades similares. En Alemania 2006 fue una. En el Super Bowl 41 o 42 fue otra. 42. 42, cuando, cuando los Giants le ganan a, a los Pats que venían invictos en Arizona. Pero la que más me costó de las tres fue esta, que les, ¿no? resistirme con esta chica fue, fue complicado. Pero lo logré y es algo, pues... De lo que tengo que estar orgulloso, me imagino. Eh, obviamente a la distancia eh, sigo con la curiosidad de, bueno, habría estado divertido. Pero bueno, era demasiado riesgo y, y quiero creer que, que no fue por miedoso, sino por sensato. Y, y sobre todo por mi ética, ¿no? Porque, porque Lore, les decía, estaba en México, eh, ocho meses ya de embarazo. Y bueno, mi única hija estaba por nacer y yo no podía cometer semejante desliz, más allá de todos los riesgos que además implicaba. En fin, eh, como siempre, ya me fui por otro lado. ¿De qué le estaba hablando? <ríe> le estaba hablando de la cobertura. Bueno, en realidad es una anécdota amplia porque habla de la cobertura de 2008 y esa, digamos, que esos ataques, ese catenaccio al que me vi obligado a establecer en la cancha, eh, pues fue parte de mi día a día ¿no? en, en Beijing 2008. Eh, total que lo que le estaba diciendo es que, Noticias decide lo que va a hacer, ¿no? Eh, la Tapí no tiene voz, no tiene voto, no tiene ninguna injerencia, está ahí nada más tristeando en el IBC, esto es en el lugar donde todas las televisiones del mundo con derechos de transmisión se, se reúnen y, y trabajan. Ahí nada más lo veías, ¿no? Eh, divagando, caminando, con, con cara triste, era una situación muy 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 lamentable, la verdad. Y nosotros estábamos ahí. ¿no? Eh, ya, ya no nos iban a regresar. no, Ya habían pagado nuestros boletos a China. Eh, pero es que todo se empezó a hacer desde México, ¿no? con, con las señales que llegaban a México, la señal internacional. Eh, aquí, si acaso se narraba, cuando digo aquí me, me, me refiero a, a ahí en China, se narraban los eventos en vivo, se hacía el show de la noche que les comentaba, pero, pero lo que era la cobertura, todo lo tomaban desde la señal internacional. Era, era frustrante porque... Estábamos de vacaciones en China porque no había jefe, no había asignación, no había nada. Y, y la única diversión, eh, o lo único que nos mantenía con, por lo menos a mí, ¿no? con, con hambre competitiva, era el buscar tickets, el pepenar tickets. Eh, y claro, eh, está, estarán diciendo de qué está hablando, cómo que pepenar tickets. Y aquí otra vez les tengo que dar el contexto porque, como les digo, cada dos años eh, existe para las televisiones un centro especial de medios eh, para televisiones con derechos de todo el mundo. Y ahí están, no sé, las 100, 150 televisiones del mundo compartiendo un espacio. Es un centro de convenciones normalmente adaptado, obviamente, con, con todas las antenas y equipos necesarios para que cada uno transmita. Y, y ahí están normalmente los estudios de, de televisión. No era el caso de China. Ahí no estaba nuestro estudio. Así que teníamos un área realmente bastante pequeñita, ¿no? Eh, en China para... Pues para tristear, porque no hacíamos otra cosa. Pero teníamos unos viáticos. Como ya les hablé en las anécdotas número uno, yo creo que fue el episodio número uno, teníamos el dinero en efectivo, ¿no? Una, una cartera que per perdí el primer día, que la recuperé. Una anécdota increíble. Eh, total que ya con ese dinero, pues tenías que pagar tus viáticos y tus comidas y demás. Y ahí en el centro de prensa, de, que se llama IBC por. International Broadcasting Center, creo. Ahí te dan la comida y, y había estaba bueno ¿eh? hasta eso. O sea, había un McDonald's eh, que dirían, bueno, estaba bueno. ¿Qué, qué, qué clase de comida? Bueno, para, para la comida que, que se come en China, honestamente, que dista mucho de la comida china internacional a la que estamos acostumbrados, ¿no? Los restaurantes chinos buenísimos que hay en todo el mundo. No, en, en China la comida autóctona es terrible. Es terrible para, para el que no está acostumbrado a ella, ¿no? Porque son sabores muy fuertes, muy, muy, muy extremadamente... Condimentada y entonces en el IBC estaba bien porque estaba el McDonald's, porque había comida china internacional, porque había un fast food que, que al menos para mis gustos de, de, del tiempo, eran, era, era bastante bueno, ¿no? Pero lo que pasa es que teníamos cada gasto que comprobarlo, es decir, todo gasto que no comprobáramos era dinero que teníamos que regresar. Entonces, por así decirlo, si nos daban eh, 50 dólares al día para comer, ¿no? Eh, en total, 20 días, digamos que teníamos mil dólares para comer. O bien tenías mil dólares en tickets que justificaran que te gastaste mil dólares en comida, o si te gastabas menos, pues tenías que regresar el resto y nadie de nosotros iba a regresar el resto. Honestamente, ¿por qué? Pues porque no, ¿por qué? ¿No? O sea, ya es dinero tuyo y, y porque además tienes otros gastos que no es tan, tan difícil de, de comprobar, ¿no? Entonces, a ver, lo, lo que había que hacer era guardar los tickets que te daban de comida, pero la comida era bastante barata, entonces. Lo que tenías que hacer era agarrar tickets de, de otros lados, ¿no? Y, y ahí estaban eh, las diferentes estaciones de fast food y, y había que conseguir tickets que, que tuvieran cara de que eran de consumo personal porque tampoco podías, obviamente, arriesgarte a una auditoría y, y enseñar tickets de 50 o 60 dólares por, por una comida. Entonces tenías que encontrar tickets de aproximadamente 5, 10, 12, 15, 20 dólares a lo mucho y era un reto porque, porque batallabas contra gente de todo el mundo que estaba igual que tú. Y me acuerdo que los brasileños son potencia mundial en eso. Bueno, qué bárbaro. Una facilidad para encontrar tickets entre la basura eh, o que estaban ahí en la mesa. Es decir, realmente era como la selva. Y, y era divertido el hecho de saber que estabas compitiendo no solamente contra tus compañeros de, de empresa eh, para encontrar tickets ahí tirados, sino contra gente eh, que era maestra en el ámbito internacional, y sobre todo los brasileños. Pero bueno, así de triste, imagínense, estoy hablando de la cobertura de unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo diablos puedo estar diciendo que lo más interesante o importante, o lo que más retos me generó, fue el andar pepenando de la basura o de donde fuera posible tickets, ¿no? Con, con la mano rápida, porque además ibas caminando, normalmente no ibas de cacería con un amigo, eh, o, o normalmente no ibas solo, digo, normalmente ibas de cacería con un cuate. Entonces entre los dos estaban compitiendo a ver quién veía el ticket antes de los dos y antes que cualquiera de los brasileños o de cualquier nacionalidad que, cuya empresa, porque hay muchas empresas que, que les dicen, a ver, este es su dinero y, y lo, que, lo que se debe hacer, ¿no? Este es el dinero para sus gastos, gástenselo como quieran, ¿no? Eh, si quieren comer, bien, si no quieren comer, no coman. Pero bueno, eh, lo, lo, sí es bastante triste, la verdad, que, que esas alt alturas de la anécdotas sobre mi cobertura. Esté hablando de, de cómo me peleaba con mis compañeros nacionales e internacionales por tickets que justificaran los viáticos. Porque, a ver, al principio yo llegué, como todos, ¿eh? eran mis primeros Juegos Olímpicos, con ganas de comerme al mundo. Además, con la libertad de, de tener un camarógrafo para mí, que, que, que no es fácil, es decir, eh, creo que nada más Eder y yo teníamos camarógrafo asignado para, para nosotros, entonces el primer día, como ya les conté en el otro episodio de Baraknecdotas, me tocó ir al tenis o, o decidir al tenis con Federer o con Nadal, que ya no me acuerdo, creo que era Federer y, y claro, y, y vi que, que tampoco pasó gran cosa con, con una entrevista que, que, que a mí me hacía mucha ilusión, ¿no? El, el por haber entrevistado a, a Federer. Al otro día, lo de Michael Phelps, me acuerdo que a ver, Michael Phelps sí me acuerdo que yo estaba ahí en el cubo en, el, en las magníficas instalaciones de de natación de Beijing 2008 y que no tenía credencial para hacer entrevistas, solamente tenía un boleto para verlo, ¿no? eh, que ya era bastante, porque estaba obviamente muy, muy peleado el asiento para ver a, a Michael Phelps en competencia. Entonces lo vi y, y claro, ganó, estuvo emocionante. Vamos, tampoco lo, lo, los voy a engañar. ¿no? no es algo a mí la natación que que me apasione demasiado. Sí, es divertido verlo en los Juegos Olímpicos, pero no vi gran diferencia entre verlo en la tele y verlo en, ahí en vivo, eh, la verdad. Digo, sí, andan rápido y tal, pero ¿qué, qué les voy a decir? No, no, no les voy a engañar nunca. Entonces, fue, no fue una experiencia religiosa. Además, yo ya estaba de malas, la verdad, por, por el día a día, por lo que estaba pasando. Eh, pero bueno, le puedo dar palomita a mi historial de que vi competir y, y ganar una medalla de oro a Michael Phelps. Me llamó la atención eso sí que Ver desde, ¿no? desde la tribuna cómo termina la competencia y cuando el nadador sal, sale, ¿no? eh, tiene que pasar por la zona mixta, como pasa en el atletismo y en el fútbol y en todos lados. ¿no? Ustedes lo ubican. ¿no? Eh, hay como un pasillo de reporteros y el jugador o el deportista se para con el reportero que quiere. Y si no quiere, no, no se para. Bueno, Michael Phelps, desgraciado total, nada tonto tampoco. Me acuerdo que no se paraba con un solo varón. Na, no, ni, ni los miraba, pero se paraba, eso sí, con todas las chicas. Ahí estaba, creo que Inés, me imagino que Inés Sainz, eh, se paró, por supuesto, con ella, pero era increíble, ¿no? O sea, si era mujer, se paraba, y si era hombre, ni al caso, seguía caminando. Por eso supongo que yo al, al tercer, cuarto día de competencia, solamente había mujeres en zona mixta. Pero bueno, a quien sí entrevisté fue a Kobe Bryant, ¿quién iba a decir, no? Que lo que iba a pasar 12 años después. Lo entrevisté dos veces, incluso, eh, una vez como aficionado en el fútbol, estaba Kobe en un partido de, de Argentina, me parece, y yo estaba ahí, vi a Kobe y dije, pues, lo voy a entrevistar. Digo, con mucho miedo, ¿eh? porque dije, seguramente me van a mandar a volar Kobe Bryant. Eh, ahí en, en medio de, de las instalaciones del soccer, ¿no? eh, de un estadio en China. Y no, se paró, contestó muy amable, eso sí. Después mucha gente se dio cuenta ¿no? de habrá dicho y, y ese aquí quién es el señor ese alto al, al que estaba entrevistando se dieron cuenta de, de quién eran entonces ya eh, llegó mucha gente y, y, a, y a entrevistarlo y, y eso acabó rápido pero pero bueno fue también una buena experiencia haber conocido a Kobe en ese momento y, y yo me la rifaba honestamente me la rifaba o sea quiero decir eh, los primeros días por lo menos yo decía, bueno, si, si no entra la entrevista con Federer, porque tampoco era una entrevista tremenda, era esa típica entrevista donde hay varios medios, varios micrófonos y, y digo, bueno, voy a hacer algo especial y, y yo estoy en los Juegos Olímpicos y me tengo, tengo que mentalizar y traía la escuela de Feitelson, esa escuela maravillosa de, de periodismo en la que tú tienes que rifártela como si estuvieras en la guerra y, y no importan las trampas que hagas y, y las reglas que te saltes, tú tienes que conseguir la nota. Y yo iba con esa mentalidad. Y, y hasta hacía mis estrategias. Por ejemplo, no, así como no tenía eh, mi acreditación derecho a estar en la zona de entrevistas a, a Michael Phelps, para atletismo tampoco teníamos permiso de estar en cancha. De hecho, de hecho sí, en, en cancha, bueno, eh, me refiero a... A la pista de tartán no podían estar más que los camarógrafos de, de producción, ¿no? los que estaban filmando para la señal internacional. Entonces, lo que yo hice, me acuerdo, fue en la tarde fui a cubrir gimnasia. Me di cuenta que los chalecos de prensa que nos dieron en gimnasia para estar ahí eh, a nivel de cancha, a nivel de gimnasio en este caso, eh, pues eran iguales a los que utilizaban en atletismo. Y dije, bueno, no los voy a regresar. ¿no? Total, me dieron el chaleco, eh, no, me di, no me pidieron mi acreditación a cambio ni nada, ¿no? te dan el chaleco y, y me lo guardé en, en la mochila, le dije al camarógrafo que hiciera lo mismo y nos fuimos sin devolver chaleco. Llegamos en la noche a, a cubrir las pruebas de atletismo, competía Yelena y Zimbayeva en salto de altura y bueno, sacamos los chalecos de gimnasia, ¿no? los chalecos que, que, que nos habíamos volado de gimnasia y nos metimos a la cancha a ver si nos dejaban pasar. Y sí, claro, pues traíamos el chaleco, cama, una cámara y nos dejaron pasar. Y ahí vimos a nivel de cancha, donde no nos tocaba, a Elena y Lleva romper el récord mundial de altura que supongo que aún mantiene de 5 metros con 5 centímetros. O igual y ella misma se lo, se lo superó, ¿no? Total que acaba la prueba y digo, bueno, yo lo he visto en, en la tele, he visto cómo Faitelson se mete en problemas y hace entrevistas donde le da la gana pues es lo que me toca hacer a mí no. estoy presenciando un momento de historia eh, ¿qué puede pasar? vamos a, aunque no aunque no sea el lugar ni el momento y, y yo no pueda hacerlo pues vamos a, a tratar de entrevistarla entonces salté a la cancha una vez que había logrado el récord y ella súper amable, realmente una de las eh, no sé qué tanto o sea prefabricado, o sea, sea, esta imagen que ella quiere dar o quería dar o si es una naturalidad, ¿no? Con la que. con la que contesta sumamente agradable la chica, ¿no? El, Elena Zimbayeva. y Y como que en lo que se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo, o sea, que como que nadie estaba preparado para, para que alguien llegara y hiciera una entrevista en ese momento. Hicimos la entrevista quitados de la pena. Nadie nos dijo nada. Fue increíble, ¿no? Y ya este, nos fuimos, yo feliz de la vida, porque habíamos entrevistado en exclusiva mundial a Elena y justo después de que rompió el récord mundial, mando el material a México y después me entero que no lo utilizaron, que utilizaron la entrevista que hizo algún otro compañero o, o, o la... Sí, sí, ¿no? eh, ya en zona mixta donde, donde hay que hacerla, ¿no? donde se supone que hay que hacerla, que es este, estás acreditado, como te digo, ¿no? pasan los atletas por el pasillito y ahí sí, pero es una entrevista con muchos micrófonos. No me acuerdo quién hizo aquella entrevista, la verdad... Eh, ni siquiera sé si, si más bien fue de Reuters, ¿no? La este, señal internacional que llegaba hasta México y, y utilizaron esa entrevista X, en lugar de utilizar mi entrevista, que es lo mismo, o sea, va a decir lo mismo, obviamente ¿eh? Obviamente, que estaba muy emocionada, muy contenta, pero es que era el momento, ¿no? Y, y además es, en televisión no es tanto el contenido, muchas veces, sino la forma en que lo presentas. Y aquí, en otra época, dos años antes, ni, ni siquiera hay que irnos demasiado atrás, dos años antes, o sea, si eso hubiera pasado en Atenas, Uf, me hubieran hecho, no, hubieran vestido la nota como wow ¿no? Y Elena y lleva en exclusiva para TV Azteca después de haber roto el récord. Y aquí les valió madres. Y eso me hizo enojar mucho. Obviamente me, me decepcionó bastante. No lo suficiente como para ir al otro día, eh, no sé si al otro día o dos días después, me acuerdo que, que hice lo mismo, exactamente lo mismo con Usain Bolt. Y ahí sí fue espectacular. Eh, no fue la carrera de 100 metros, fue la de 200 eh, pero yo ahí a nivel de cancha, imagínense, ¿no? increíble ver a Usain Bolt volar en la carrera de 200 metros, en la que creo que también rompe récord mundial, y, y termina, y claro, hace todo, sus, todo su show, y digo, bueno, vamos, no de, de aquí somos, y no fue tan fácil, como que ahí ya estaban advertidos. Sí que le alcanzé a hacer una pregunta, eh, pero cualquier cosa, me, me contestó... Yeah, happy, happy, cualquier estupidez. <ríe> y en lo que me contestaba ya tenía dos monigotes eh, tapando la cámara y diciéndonos que no podíamos estar ahí, que, que era lo normal, que es lo que debió haber pasado con Isinbayeva Y estaban más preparados para encarar a los tercermundistas de los reporteros de México, ¿no? Eh, que hacen lo que quieren, estaban más preparados y, y sí, ¿no? A Usain Bolt mentiría si dijera que logré entrevistarlo porque fue solo, ¿how do you feel? Y yo, it's great, man. Cualquier cosa. Y, y ahí acabó la entrevista. Pero bueno, eh, tampoco entró, obviamente. Y, y me, no, me, me, me fui haciendo la idea para acabar ya con esta anécdota de mi cobertura en Beijing 2008, que ya se alargó bastante para variar. Eh, me relajé, me relajé. No entraron mis entrevistas en ningún momento. Le quedaba una semana más o menos al... Bueno, menos de una semana. Porque como les digo, la primera semana... Vamos a desgranarlo, ¿no? La, la primera semana era espectáculos el que estaba a, a cargo y, y no había dirección y, y sí entraban tus notas pero no, no tenías ningún tipo de guía ¿no? eh, eh, el show para el que trabajaba era un show de espectáculos básicamente eh, a la segunda semana y los Juegos Olímpicos solamente duran dos semanas pues Noticias tomó el barco pero decidió hacerlo de, a la distancia ¿no? a la distancia y, y con los reporteros que ahí tenían en México grabando las notas y, y los que estábamos ahí en China estábamos pintados entonces al tercer cuarto día de esta situación y ya cuando quedaban como tres días de Juegos Olímpicos es cuando digo ya me voy a relajar eh, y, y disfruté de lo loco la verdad es que que fue un viaje de turismo todo pagado que me habría costado muchísimo no y, y al que quizás no habría ido no porque China no es un lugar honestamente más allá de, de, de lo enriquecedor que es conocer países tan lejanos culturalmente hablando eh, tampoco sería uno de los países que tendría yo en mi lista eh, de países a los que a fuerza quiero ir antes de morir. no Estuve ahí, fue una gran oportunidad. Y además, lo más importante de todo es que fue durante los Juegos Olímpicos y sin pagar boleto, yo decidía a qué evento quería ir. no Esos últimos tres, cuatro días, les digo, era como veía toda la, todo el calendario de eventos y yo agarraba al camógrafo, porque el camógrafo pobre también estaba asignado eh, conmigo y, y su trabajo, pues tampoco entraba en ningún lado. Le dije, ¿sabes qué? Hoy vamos a ir a tal lugar. No, ni graves. Ni, ni Llévate la cámara solamente para que nos dejen pasar, ¿no? Pero la llevamos como ornamento nada más. Y entonces un día, por ejemplo, yo veía el calendario y decía, mira, es la final de voleibol. Porque además, como les digo, eran los últimos tres días cuando realmente se pone bueno y, y ya son las finales. Entonces un día fuimos a la final de voleibol, que era Estados Unidos contra Rusia, si no me equivoco. Eh, me quedé dormido. Terrible. Imagínense, en la final de Juegos Olímpicos de voleibol y yo estaba cansado porque realmente me, me, me había roto la espalda los días anteriores. Otra cosa es que es que el desenlace fuera prácticamente que, que mi trabajo nunca saliera al aire, pero, pero eso no quita que, que yo me hubiese roto la espalda durante muchos días. Entonces, llegamos a esa final de voleibol y yo me acosté, y, y me, porque estábamos ahí con un lugar donde estaban las cámaras, y, y me acosté y tenía mucho sueño y, y tampoco... El voleibol como se ve, me, me apasionó demasiado. Y aunque era una final olímpica, me quedé dormido. Pero así como escogí la final de voleibol al otro día, o ese mismo día, creo, en la noche se jugaba la final de básquetbol. ¿no? Y ahí sí, este partidazo, Estados Unidos contra España. Y aunque yo sabía que el material no iba a entrar en ningún lado, pues sacamos la, la cámara y el micrófono y, y volví a entrevistar a Kobe Bryant en zona mixta. Ya sin hacer las locuras, obviamente, que no tenía caso, que había hecho yo en atletismo. ¿Qué más? Bueno... Otro día fuimos, eh, le dije al camarógrafo, ¿qué, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Vamos al tenis? Sí. Y fuimos a ver semifinales, porque vimos la semifinal y la final, pues la final fue fue, uf, fue el chileno González, me parece, el que había llegado a la final contra Nadal, pero la semifinal fue el espectacular porque fue Djokovic contra Nadal, y ahí también estuvimos nosotros. Entonces, en fin, eh, por eso les digo yo que fue una experiencia agridulce. Asignaciones para... A ver, para, para hacer justicia a mi relato, como les digo, una cosa era la labor reporteril en la que estábamos abandonados y otra cosa era la de las transmisiones. Y en las transmisiones, yo como especialista de fútbol, pues sí que me tocaron partidos de fútbol y, y me tocó varios, ¿no? Pero, pero Brasil-Argentina, por ejemplo, Ronaldinho contra Messi y, y ahí en Sonamix está entrevistarlos a ambos. Los comentarios de cancha es exactamente lo que hacía ahora que, que me acuerdo. Si sí, brasil argentina lo hice comentarios en cancha. Ya saben, Martín Oli García narrando, yo en cancha y después haciendo las entrevistas. La final contra Nigeria, un calor terrible en, en el estadio. También Argentina contra Nigeria. Pero solamente fue eso. ¿eh? Todo lo demás fue turismo. Eh, en 43 días que había estado yo en Berlín, en, en la cobertura de Alemania 2006, les juro, no conocí nada. Pero nada, bueno... A ver, estoy, estoy engañándoles un poco, porque sí, un día fuimos al Reichstag y a Checkpoint Charlie. Un, un día sí nos tomamos en Berlín, pero, pero fue como mediodía, nada más. Aquí dije, ¿qué, qué estás haciendo, Barak? Disfruta. Y entonces, además de todos estos eventos, hicimos tres días de turismo extraordinario. ¿no? Y, y fuimos a la muralla china. Bueno, a la muralla fuimos después, cuando acabaron los Juegos Olímpicos. Eh, tuvimos un día libre y ahí fuimos a la muralla. Pero antes... Habíamos ido a, a la Ciudad Prohibida, ahí donde está la, la plaza famosa, no la Tiananmen, eh, al Palacio de Verano, que también es espectacular, a este lugar, el Templo del Cielo, me parece su nombre también. En fin, no les voy a presumir más porque hay mucho que presumir, pero también mucho de lo cual estar triste y avergonzado. Eh, en fin, muchas sensaciones que aquí les acabo de compartir. Una anécdota que es una sucesión de, de muchas pequeñas anécdotas ¿no? de de lo que ocurrió en esos aproximadamente 15 días en China. ¿OK? Vamos al papelito número 2, por fin. Ese es patrocinado, gracias a nuestro patrocinador, barackfever.com. ¿Qué puede encontrar usted en barackfever.com? Bueno, mis columnas, todas mis columnas, prácticamente todas las que he escrito desde aquellos que me leen desde que lo hacía en el portal de TV Azteca, los que me leen desde Football Sapiens, los que me leen desde Milenio. Al final de cuentas, ahí están todas archivadas. Además, tiene un muy buen buscador. Si se acuerdan de una palabra clave, le ponen eh, la palabra clave en el buscador y ahí van a encontrar seguramente la columna que están buscando. Y además, ahí es donde publico mis columnas en exclusiva. No lo hago ya en Milenio, no lo hago ya en ningún portal. Quiero hacer fuerte barackfever.com. Así que ahí les encargo su visita. A ver... Uf... Bueno... ¡Ah, caray! <ríe> bandera de Piqué. Mi anécdota con la bandera de Piqué. ¡Guau! Wow, esta sí es histórica. Eh, le, le, si, si les decía que, que tenía temor por este episodio, bueno, ya, ya con este capítulo creo que lo vamos a rescatar. Porque implica una confesión. Una confesión de vandalismo... Que me enorgullece, me enorgullece mucho además. Es una buena historia, es una, es una muy buena historia. Eh, todo empieza en la final de la Champions de Berlín. Barcelona en contra de la Juventus. Asisto a la final de la Champions. Yo cada vez que el Barça ha jugado una final de la Champions, he estado ahí. Bueno, no estuve en la primera, que fue la de Wembley, la histórica contra la Sampdoria en 1992, era muy difícil para mí, ¿no? Tenía 10 años entonces. Pero desde entonces fui a París, la que el Barça le gana al Arsenal en Saint-Denis, eso fue en 2006. Repetí en Roma, 2009, también cuando el Barça le gana al Manchester United. Lo hace otra vez en Wembley, en 2011. Y por última vez, yo no sabía que era la última, aunque... Intuía que iba a ser la última en, en un buen rato contra la Juventus en Berlín. No sé si hay un papelito en el que hable de las anécdotas. Eh, para, a ver, porque seguro la de Roma sí. Les decía que Roma ha, ha, hay dos anécdotas en Roma. Ya conté una. Y la otra es cómo viví esa final de la Champions Roma. En Saint-Denis, contra el Arsenal. Bueno, es una buena historia también. Pero bueno, ya, ya, ya no me desviaré más del tema. Porque aquí... El papelito habla del encuentro de la bandera de Piqué. Ese se refiere a 2015. Y como les decía, para darles el contexto, Barack ha ido a cada final de la Champions jugada por el Barcelona. Y siempre con muchas historias que contar, eso sí, porque nunca con boleto en la mano. Eh, sufriendo mucho. En 2006, eh, contra el Arsenal, la primera Copa de Europa a la que voy. Tengo mucha suerte, uno de ustedes que no necesariamente está escuchando, Augusto creo que se llamaba, pero que me escribía eh, correos electrónicos por mis columnas. Resulta que había ganado el sorteo de, el, eh, de la final de la Champions. En esa época ya empezabas a aplicar no por internet pues, si querías boletos. Él aplicó el sorteo cuando todavía se jugaban los cuartos de final todavía me acuerdo que yo me burlé de él o me reí, bueno, a ver si la final no acaba siendo Villarreal-León, que era una de las posibilidades porque Villarreal y León habían alcanzado cuartos de final y total, llegó la final, él no podía ir porque tenía a su jefe visitándolo del extranjero y, y me acabó vendiendo su entrada ¿no? y esa entrada, lejos de ser Villarreal-León acabó siendo Arsenal contra Barcelona y además en primera fila, fue increíble tuve mucha, mucha, mucha suerte eso fue en 2006. Luego, en 2009, ya les contaré toda la odisea. Ese sí está en uno de los papelitos. Toda la odisea que, que viví para presenciar esa final. La de 2011 también debe haber un papelito al respecto. Estoy casi seguro que lo hay. Porque fue otra gran, gran odisea. Gran experiencia. Y la única final tranquila, a priori, que presencié, fue la de 2015. Porque ahí sí fui acreditado con ESPN. No hacer la cobertura. Ahí fue un favor que me hizo Rodolfo el jefe, eh, me acreditó eh, porque teníamos derechos y, y pedí vacaciones, entonces yo estuve una semana o cinco días en Berlín de vacaciones eh, y con la acreditación para ver el partido, lo cual todavía le estoy inmensamente agradecido, así que, que por primera vez el ver la final de la Champions no implicó el sufrimiento y y toda la odisea que normalmente vivo para conseguir la entrada. La entrada la tenía porque estaba acreditado, entonces fue un partido que viví con mucha tranquilidad. Pero esa adrenalina que uno siempre necesita, no la tuve antes del partido, sino después del juego. Ni siquiera durante el juego, porque el Barça, más allá de que el primer tiempo le cuesta, tuvo un partido más o menos tranquilo, en el que fue muy superior a la Juventus. Y yo ya en ese momento tampoco viví al Barça como lo viví en otros instantes, ¿no? Porque, porque mi afición no tiene nada que ver como he, creo que he dado a entender en otros episodios de Me Quiero Volver Chango, con los títulos sino con la forma de conseguirlos. Y, y ya las formas de este Barça no me gustaban y si fui a Berlín fue porque no quería romper la tradición, es decir, cada vez que el Barça juega una final de Champions quiero estar ahí y porque además tuve la facilidad de que me dieran la acreditación, o sea ¿qué más iba a pedir yo a la vida y y, y estaba ahí, y sí disfruté, no les voy a engañar que, que el Barça ganara la final de la Champions pero, pero no fue lo mismo no, no, no fue lo mismo que en otras ocasiones necesitaba esa adrenalina no entonces total, acaba el encuentro eh, yo me subo a la, al palco de transmisiones ahí estaban Tato y Gómez Junco me acuerdo, eh, también Palomo por supuesto, eh, no me acuerdo qué estaba haciendo el matador Kempes pero, pero me acuerdo de, Camp, de, de Palomo de Gómez Junco y, y, y de Tato ahí en el palco de transmisiones yo ahí sentado viendo ya después de la ceremonia, de, del festejo y demás eh, viendo una bandera que se ha hecho muy muy famosa, una bandera gigante mitad con los colores del Barça mitad con los colores de Cataluña una bandera picada eh, clavada en el centro del campo ya la había ondeado Luis Enrique y su, y su hija su hija que bueno desgraciadamente falleció el año pasado, y, y curioso porque las notas o muchas de las notas en las que se daba a conocer la trágica muerte de, de la hija de Luis Enrique tenían esa foto precisamente en Berlín, de la niña con la camiseta del Barça ondeando una bandera gigante, tres veces más grande que ella, junto a su papá. Pero bueno, sí, es, es parte de la historia de esa, de esa bandera, que fue ondeada por Luis Enrique, por la hija de Luis Enrique, por Piqué, eh, y que Piqué la clava en el centro del campo y de hecho fue portada al otro día fue portada de periódicos eh, más allá de del Barça levantando una Champions más como el Barça ahora conquista a Berlín no porque ese fue el mensaje que daba a Piqué como si fuera la bandera de Estados Unidos en la luna, fue la bandera del Barça y de Cataluña ahora en Berlín después de haberlo hecho en Londres, en París en Roma y, y en Londres también la primera ocasión así que que yo le estaba echando ojo a esa bandera, la verdad. Eh, la veía desde arriba y decía, bueno, voy, si nadie la va a recoger, la quiero como souvenir, ¿no? Eh, normalmente uno agarra pequeños souvenirs de, de los grandes eventos a los que acude. Ese no era un pequeño souvenir, pero bueno, eh, valía la pena. Valía la pena. Así que me bajo, me bajo al, al campo, ahí donde estaban este, también mis compañeros haciendo enlaces. Ahí, ahí estaba José Ramón, por ejemplo, y algún otro haciendo ya en, un en vivo para, para los shows posteriores al partido. y Ahí estaba Hugo Sánchez también. Eh, entonces yo me meto a la cancha con mi acreditación. Eh, no tenía un papelito extra que era el que me permitía entrar al campo. Otra vez, tenía una acreditación, pero para, para estar en el palco, pero en ese primer momento que me meto a la cancha, este, sí logro meter, ¿Saben por qué? Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Gracias a Alex Blanco. Porque Alex Blanco, que sí había estado en la cancha, me lo topo ahí en el estadio. Le pido que me dé su papelito porque él ya había acabado de trabajar. Exacto, eso fue. Entonces, tú tienes tu acreditación y aparte en esa acreditación hay un papelito extra. Ese papelito extra implica que no solamente puedes estar en la zona de prensa, sino que también tienes acceso a cancha. Entonces, veo a Alex le hago la plática, este, pero yo lo que quería, honestamente, era rápido que me diera ese papelito, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien, bien, gracias. Qué bueno, luego platicamos, dame tu papelito. <ríe> Afortunadamente me topé además con, eh, como ya saben ustedes, si escucharon el episodio anterior de Me Quiero Volver Chango, con el tipo más cercano que he tenido a lo largo de, de mi carrera periodística. Así que no tuve que justificarle demasiado. Quería su papelito y, y él ya, lo, ya no lo necesitaba, así que me lo dio. Me metí a la cancha. Empecé a dar como una vuelta, como hacerme el oxiso, ¿no? Hacerme tonto a ver si llamaba o no la atención. Te digo, había compañeros míos filmando en vivo. Entonces, voy caminando, me acerco, me acerco, agarro la, la bandera. La, la bandera ya no estaba en el centro, ya no estaba en el centro del campo clavada. Estaba recostada en una banca. Entonces, la agarro y hago como que me la llevo y chas, agarro a un policía y me dice, no te puedes llevar eso. Y yo, um, um, no, no, es que se la voy a llevar aquí a mis compañeros. Improvisé, ¿no? Y digo, mira, aquí están mis compañeros, están en vivo. Les quiero enseñar, este, quiero que muestren la bandera nada más, que es la, más o menos le expliqué, no, no le tenía que dar demasiadas explicaciones al, al guardia alemán. Pero igual tampoco él me las iba a escuchar, ¿eh? Me dijo, no, no, no la puedes agarrar. Y yo, obviamente, era más para zafarme ¿no? del incómodo de que me la estaba tratando de robar, <risa> justificar que, que no era robármela, sino que era dársela a mis compañeros. Pero, pero una vez que me dijo que no, no se la podía mostrar a mis compañeros que estaban eh, al aire en vivo, pues la dejé ahí en su lugar. Y me fui otra vez arriba, eh, derrotado, muy cerca de, de lograr el hecho de, de robarme esa bandera. Pero ustedes saben que, que, que ya no era la bandera, ya no era la bandera, sino era el reto. Era la adrenalina, era el salirme con la mía y era un partido que tenía que remontar. Entonces, mientras yo estaba otra vez en la tribuna, eh, viendo ya cómo levantaban las cosas, eh, me dijeron Gómez Junco y, y Tato que ya se iban, que yo les decía, no, yo los alcanzo en el hotel. no este, Como que titubeé, ya me voy, ¿para qué me quedo aquí? Y era tarde, obviamente. Dije, no, 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 yo no me voy a quedar así. Yo, yo, yo voy a hacer un segundo intento por esa bandera. Bajo otra vez. Y en eso tengo otra vez mucha suerte porque hay una puerta que conecta a la cancha porque ya, ya estaba cerrado el acceso a la cancha para, para entonces. Ya, ya había pasado demasiado. Eh, ya solamente estaba la gente que, que recogía la basura, ¿no? De, que había mucha, por supuesto, después de los festejos. Entonces, va saliendo por la puerta. Estoy yo en, en los pasillos del estadio, ¿verdad? Entonces, por la puerta que da acceso al estadio, que, que no tiene manija, que solamente es puerta de salida, va saliendo alguien y yo voy saliendo y yo voy pasando por ahí justamente y a huevo de aquí soy. Y me meto como rata, ¿no? Justo sin tocar la puerta incluso, ¿no? Entre que la puerta la abrió este cuate que, que ya se iba y se cerraba. Les digo, es una puerta sin manija ni nada. Yo me escabullí y me metí a la cancha de nuevo. Yo, puta, ya está. Digo, bueno, no está. Pero ya el, el primer paso que era volver a la cancha, este ya cuando ya no había nadie ahí, eh, lo había logrado, ¿no? Ya no había nadie. ¿no? estaban las luces prendidas todavía estaban limpiando la basura y yo veía esa bandera enrollada apoyada en, en la banca nadie se la había llevado ya, ya la había ojeado yo desde arriba obviamente estaba yo cuando volví a la tribuna estaba pendiente de si se llevaban si la confiscaban o no bueno se les olvidó la bandera ahí o sea yo no sé por qué el guardia no me la dejó llevármela en primera instancia entonces me digo bueno chingue su madre ¿no? <risa> venga para acá matanga dijo la changa y sí me la llevé con todo y palo. Eh, era demasiado aparatosa porque era una bandera gigante, gigantísima. Eh, le, quitamo, le quité el palo. Eh, venía con un... He de decir que, que venía con Antonio, un, un chico con el que me encuentro cada vez. Es la cábala ¿no? Eh, siempre hemos visto las finales de la Champions juntos, salvo la de París. A partir de ahí siempre nos reunimos. Entonces, sí, lo, lo, lo hicimos juntos, básicamente. Yo estoy hablando en, en individual, pero yo tenía mi mi fiel espadachín atrás mío. Entonces, me dice, hay que quitarle el palo. Y yo, pero no, es que es la bandera. Y me dice, de todas formas, en el aeropuerto no, no te van a dejar pasar con ese palo. Este, quítale el palo y, y así guardamos la bandera más fácil en, en la mochila. Anda, pues ya, le, le quité el le quitamos el tubo, que era más tubo que palo, porque era una cosa gigante, y la envolvimos. Y les diría que hasta ahí está la anécdota, no que, que, que ahí acaba la anécdota, que es muy bonita, de cómo me quedé yo con ese trofeo que pasa a la historia porque les digo, esa, esa bandera eh, es la bandera con la que uno relaciona siempre, al menos si eres del Barça la final de 2015 entonces ya es suficientemente buena la anécdota de haberme quedado con esa bandera que fue portada al otro día de, en el periódico de, de la conquista del Barça ¿no? es, es el símbolo de, de la conquista de Berlín y era mía pero la historia no acaba ahí, no, no la historia dista mucho de acabar ahí eh, porque esa bandera tenía dueño esa bandera tenía dueño y pues resulta que ustedes saben eh, no es fácil la cobertura de las noticias, no, no, no es fácil tenerla cuando se acaba la Champions y ya no hay ligas y era 2015, no era un año de Eurocopa ni de Mundial, entonces el verano se hace muy largo, y hablas de fichajes hablo, yo le estoy dando el contexto de, de, de qué pasó después eh, tú como periodista deportivo tienes todavía un show todos los días no es que eh, ya llegó el mes de julio y, y ya no hay deportes o ya no hay fútbol, siempre hay fútbol y siempre hay fuera de juego y siempre hay chiringuito y siempre hay los shows de todos los días en todo el mundo que hablan de fútbol y que tienen que inventar cosas, pero son días difíciles porque siempre hay noticias, pero los días después de la Champions ya no hay noticias hay que inventar cosas y y los rumores de fichajes y demás también tienen eh, su, su efervescencia, ¿no? Y, y tampoco puede estar eh, vendiendo humo todo el tiempo. Así que dentro de este ambiente de carencia de fotos, mientras todavía, mientras le estoy diciendo todo esto, estoy googleando, miren, misterio, bandera, piqué, Kiev. Y me salen, me salen otras cosas, Ucrania. Yo, yo estoy seguro que aquí está, espero que no. Que, que no lo hayan sacado de la red, porque hay mucha evidencia. Es que, a ver, es que le puse Kiev. ¿En qué estoy pensando? Es Berlín. Vamos a ponerle. Misterio, bandera, Piqué en Kiev. Uh, bandera perdida. A ver, la bandera de Piqué. Aquí está. A ver, aquí está la bandera de Piqué y Luis Enrique en Berlín extraviada. Esta es nota del diario Sport el 15 de junio de 2015 ¿ok? Diario Sport y esto fue portada eh, les digo, es que no hay de qué hablar Hugo Navarro es socio del Fútbol Club Barcelona dice el texto y siempre que puede, acompaña al equipo en sus desplazamientos la temporada 96-97 con motivo de la final de Copa entre el Barça y el Betis en el Bernabéu decidió confeccionar una bandera con los colores del club y también las cuatro barras de la señora la señora es la bandera de Cataluña desde entonces, esa bandera nunca se ha perdido uno de sus desplazamientos. Y aquí está la historia de, eh, del diario Sport. ¿no? Eh, aquí hay un video, de hecho, a ver si, si lo podemos escuchar juntos. No, bueno, el, el, este video es un video casero, no es el que estoy buscando. Eh, es un video de, del iPhone del chico este que le prestó la bandera a Piqué, el, el dueño genuino, he de decirlo también, de la bandera que ahora yo tengo. Entonces, bueno, la, la, la nota dice, Hugo no ha perdido la esperanza y espera, haciendo pública su demanda, recuperar la bandera. Para mí, es como un amuleto para seguir ganando. He escrito a Gerard por las redes sociales, también al Barça, pero nadie me dice nada. Tarde o temprano, la bandera volverá a ondear. Bueno, esa es una noticia del diario Sport, el diario más importante eh, o más vendido, porque es una basura de diario, pero es el diario más vendido eh, de, la, de la actualidad del Barcelona no en, en Cataluña y, y además ustedes conocen el sport no es como el marca pero de, pero de Barcelona bueno esta fue noticia y además noticia principal en su momento pero no solo eso porque aquí tengo esto esto sí es lo que estaba buscando a ver hay, hay muchas ¿eh? Eh, hay, hay muchas noticias no este, ustedes si tienen curiosidad pues pongan lo que yo puse aquí misterio bandera Piqué o bandera Piqué desaparecida Berlín y se van a encontrar con esto Hugo el dueño de la bandera que ondeó Piqué en Berlín, vamos a ver si todavía se puede reproducir este es el video que estaba buscando eh, que sabía, o sea lo había visto hace mucho que cada vez que presumo esta anécdota pues, pues acabo en corto no, eh, mostrando este video pero ya debería de grabarlo porque en el día en que ya no esté disponible en internet que lo bajen no voy a tener este, esta prueba fehaciente ¿no? del delito cometido. Así que, bueno, ustedes no lo van a poder ver. Si, si quieren verlo, insisto, googlenlo y, y lo van a ver. Pero es una nota del chiringuito o jugones o como se llama ese show de porquería, pero que es el más visto en España y que además desde hace poco me enteré, también lo pasan en Fox Sports. Y esta fue la nota. A ver, escúchenla y si quieren Búsquenla también en Google para verla. Ahí les va.
1: Se llama, se llama Hugo y busca la bandera, su bandera, esta bandera, la bandera que le dejó a Piqué después de que el Barça ganase en Berlín.
0: La quiere recuperar.
2: Esta bandera que Piqué mostró al mundo y clavó en el centro del campo tras ganar la Champions en Berlín, tiene dueño. la bandera le tengo mucho cariño, me la llevo a todos lados, conmigo, amuleto. Un amuleto que desde el pasado 6 de junio Hugo no ha vuelto a ver. Entramos al campo
1: ondeando la bandera, me imagino que Piqué se fijaría en la bandera porque era muy grande. Para acabar el partido vienen los jugadores a celebrarlo con la afición culé y directo hacia nosotros nos coge la bandera y nosotros encantados de la vida y mucha emoción.
2: La euforia hizo que Pique se olvidara de devolver la bandera a su dueño. Se olvida la bandera en medio del campo.
1: Yo me tuve que coger rápido el avión de vuelta. No pude esperarme mucho rato. Me volví loco pidiendo. la Así chillando como locos. ¡La bandera, la bandera! ¡Pique! ¡La bandera, Pique! que la recuperaríamos de alguna manera. la de nuevo manera! Nos han dicho que se quedó en Berlín ahí, en el campo.
2: Por eso se han puesto en contacto con el club para intentar recuperar una enseña muy especial para Hugo.
1: Esa bandera me la hizo una vecina mía. La señora María eh, fue en el año 96, final de la Copa del Rey contra el Betis en el Bernabéu Desde
2: entonces no se ha separado de ella.
1: Roma, Berlín, Mónaco, Stamford Bridge, muchos campos apateados. Para Berlín me la corté por la mitad porque era muy grande y así la podía ondear con el palo. Sandra, me encantaría poderla recuperar porque le tengo mucho cariño y si no la recupero pues me la tatúo, no hay problema.
2: Aunque siempre se puede llegar a un acuerdo.
1: Al menos mira que tengan el detalle, que la firmen los jugadores esta que queda, pues mira que tengo un buen detalle. Si desde aquí me oye llegar, pues por favor que haga lo que pueda, que me mande unas entradas cuando de la Shakira
2: si no la recuperan Hugo y sus amigos avisan ya está. Sí, cuando vayamos a Milán el año que viene ya sabes esta la vas a clavar sí, también ¿eh? la para la Sexta Champions Piqué también tendrá su bandera
0: como gritaban ¿eh? mi bandera mi bandera Piqué si la tienes venga hay que dársela hay que devolvérsela si no dos entradillas para ver a Shakira a ver eh. bueno ahí está pues si ligan las dos historias eh, creo que no será difícil saber dónde está esa bandera esa bandera estuvo adornando durante los últimos años uh, mi cubículo, mi, mi oficina. Ahora nos mudaron de oficina. Estamos en un lugar ahí en ESPN en, aguardando a que nos entreguen las nuevas oficinas que están reconstruyendo. Así que esa bandera la tengo guardada. Y, y quizás la debería de regresar. Honestamente, la debería de regresar al museo o a Hugo, porque si bien era su amuleto, yo la convertí en una maldición. Eso está muy claro, porque desde entonces el Barça no hace más que el ridículo. Y es, y es una lectura que no he hecho ¿no? En, en todos los capítulos que hemos tenido en Me Quiero Volver Chango sobre el Barça, pero es una realidad también, que, que algo debe tener que ver el hecho de que ese amuleto, esa bandera que, que, que estuvo en tantos lugares y, y que tantas glorias presenció, pues desde que está en las manos equivocadas, el Barça no ha ganado nada a nivel internacional. Y al contrario, cada vez... Hace ridículos más estrepitosos. Así que, que podría devolvérsela a Hugo. Hugo, uh, a ver, sale como, como si fuera muy buena gente en esos videos, pero, pero debe ser un ultra terrible eh, que, que, si sabe mi existencia o si se está enterando de mi existencia, pues va a hacer lo posible por, por ubicarme. Eh, me imagino, no sé si cinco años después ya se lo tome a bien. Eh, perdón, Hugo, si me estás escuchando. Um, no sé, eh, no, no, no fue nada personal. Eh, yo sabía que esa bandera era de alguien y, y mi error fue no habértela regresado en ese momento, igual y hubiéramos evitado que el Barça hiciese el ridículo durante tantos años, pero, pero me voy a quedar con la bandera eh, ¿qué te digo? para acabar pronto eh, me la voy a quedar, porque me gusta y porque es un gran recuerdo eh. así ¿Ah, las cosas eh, wow, llevamos más de una hora y faltan tres anécdotas esto es que sí es, pasa siempre, ¿no? Eh, cuando yo pensaba que igual y teníamos hoy cinco anécdotas que se iban a ir muy rápido, pues han salido, han salido dos anécdotas que, que, que me han llevado tiempo. Así que gracias por seguir ahí. Eh, creo que no me faltó ya ningún detalle sobre mi historia con la bandera de Piqué. Los invito a ahondar más en ella si se quedaron con alguna duda. Internet está lleno de detalles al respecto, menos de que yo estoy detrás de ello. no eh, na Nadie más que ustedes, eh, sabe la realidad ¿no? de, de esa bandera y la resolución de ese misterio. Pero bueno, creo que con eso podemos dar por concluida ya esta anécdota número 2 que es una de las anécdotas más increíbles de estas 50 que, que tengo, eh, y de las cuales quedan ya 38. 38, hay algunas buenas, ¿eh? no crean que ya conté la mejor, pero sí es una de las mejores. Número 38. Esta tercera anécdota, ¿qué digo? Número 38. Quedan 38. Este es el tercer papelito del tercer episodio de Anécdotas. Por lo tanto, es el papelito número 13, el cabalístico. Este es patrocinado, ya casi se me olvida, por la varada. ¿Qué es la varada? Eh, la varada... Si ustedes son miembros de Me Quiero Volver Chango, si son miembros fundadores, es decir, si en algún momento me han escrito un mail, seguro han recibido la varada, que es un contenido exclusivo que tenemos para aquellos suscriptores, en donde mucho, muchas veces me han escrito pidiéndome que recomiende libros, que recomiende podcasts, que recomiende periodistas. Y en la varada, además de hacer tres reflexiones semanales sobre actualidad futbolística, también doy tres eh, consejos o tres, claro, tres sugerencias sobre, puede ser, como les comento, un podcast, puede ser un periodista, puede ser un partido de fútbol eh, de antaño o que esté por jugarse. En fin, les doy mis tres recomendaciones de la semana. Esto es La Varada, es una newsletter que, re que reciben los suscriptores a través de su correo electrónico. ¿Cómo pueden recibirla? Eh, que además gusta mucho, eh? he recibido unos cuantos mensajes de que dentro de todos los contenidos de Cali Arena, Me Quiero Volver Chango, La Varada, que, que, que La Varada es un nombre terrible, honestamente. Típico que cuando está la lluvia de ideas y piensas cómo vas a llamar al newsletter, eh, dices 14,000 cosas con tu socio, en este caso con Isaac, eh, y al final me sa sacamos este el, el peor nombre posible, ¿no? porque era El Aliento, y después El Aliento, busqué Sinónimos, y La Varada supongo... Eh, recordar que, que, que es algo así como si el como vao, como el aliento, y, y ya estábamos tan desesperados que, que la acabamos llamando varada eh, porque concluimos que el nombre es lo menos importante de todo, eh, pero se acabó siendo un nombre muy malo, pero así se quedó. La varada B-A de chica A H A R A D A, por si no sabían qué significaba varada significa eso, va aliento, y es la newsletter a la que ustedes pueden acceder a través de. Barackfever.com. si se meten a Barackfever.com, ahí les va a aparecer una ventana ponen su correo electrónico y a partir de entonces a su correo electrónico probablemente a su junk mail a su correo basura va a llegar la barada la cual tendrán que rescatar de la bandeja de correo no deseado para recibirla ya puntualmente cada semana y con ello insisto mis reflexiones y recomendaciones de cada semana así que por cortesía de la barada sacamos tercer papelito euro 2004 me dejaron en oporto entre entre paréntesis para acordarme exactamente de qué se trata bueno otra anécdota de, de otro de mis viajes aquí tenemos que viajar en el tiempo porque la primera la de Beijing fue 2008 la segunda fuimos hasta 2015 y ahora viajamos de regreso de, de regreso hasta 2004 y es la Euro. Es mi primer evento, mi primer gran evento. Yo no había ido a, a ningunos Juegos Olímpicos, a ningún Mundial. Yo tenía 23 años y fue quien haya escuchado las anécdotas anteriores. Fue justo el año cuando yo, frustrado de que no había sido considerado para ir a los Juegos Olímpicos de Atenas, había pedido mi corresponsalía en Europa. Así que fui con José Ramón y y le dije que quería trabajar en Europa porque estaba muy decepcionado, porque no había ido a los Juegos Olímpicos. Y, y, y ya, bueno. Todo, los detalles de esa baracnécdota están disponibles en anécdotas 1 o 2. No me acuerdo ahora mismo, la verdad. Pero bueno, si están interesados, acudan a ella. Total es que fue ese año justo en donde me voy a Europa. Y antes le pido a Jesse que era la hermana de Pepe Espinosa, que en paz descanse y, y mano derecha de José Ramón, en todo lo que se refiere a, a la logística. Era una, una mujer brava, Jessie por cierto. Eh, pero yo me armo de valor y le pregunto si me puede acreditar para la Eurocopa. Digo, ya que yo iba a viajar a Europa, de hecho, yo ya iba a estar viviendo mis primeras semanas en Europa, la Eurocopa era en Portugal, yo me había ido de intercambio escolar a La Coruña y entonces desde ahí podía ir a Portugal esa era mi intención, iba a ir a la Eurocopa, pero si podía hacerlo acreditado, mucho mejor. Para mi sorpresa, lejos de regañarme, eh, como el mocoso que era eh, a los 23 años, como me atrevía a pedirle una acreditación, pues accedió. Un poquito a regañadientes, pero, pero decidió hacerme el favor, sapiado de mí Jesse, eternamente agradecido por ello también con Jesse Espinoza, y me acreditó para la Eurocopa 2004. Y yo... Decía, bueno, pero yo quiero trabajar ¿no? eh, también. Es decir, no, 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 no quiero estar de vacaciones como estuve en Berlín años después. Mi, mi idea era trabajar, pero no lo conseguí. Eh, era un equipo cerrado. Eran Eugenio Díaz, Rafa Puente, Cristian Martinoli, Emilio Fernando Alonso y como productor René López, al que le decíamos el thriller. Y a René López yo le decía, bueno, eh, Jesse dice que, que estoy acreditado, pero pero no de vacaciones, que yo puedo trabajar, úsame para lo que necesites. Y él me decía, sí, 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 pero no me usaba, no me usaba. Tampoco había demasiadas cosas que hacer y yo estaba muy chavo y, y no tenía cuadro casi en, en Tebasteca todavía. No tenía confianza por parte del de productor, en este caso, para hacer los enlaces o, o hacer otra cosa más que beneficiarme del hecho de tener una acreditación. Y eso era maravilloso porque podía ver los partidos a nivel de cancha sin tener que trabajar. no Iba con mi acreditación, eh, reclamaba que me dieran el chaleco porque ahí sí teníamos barra libre para hacer lo que quisiéramos como, como right holders, como televisora con derechos de transmisión. Y entonces yo vi partidos increíbles a nivel de cancha. Eh, algunos en la tribuna, me acuerdo de un... Miren, que, que, que también me acuerdo que, que ya estoy titubeando. ¿no? Era un Suecia de Dinamarca. Ese sí no lo vi a, a nivel de cancha, lo vi en el campo del Guavista en la ciudad de Oporto. Pero como ese, tantos otros, eh, vi a Zidane jugar con la selección francesa en contra de Croacia. Estuve a nivel de cancha en el partido Países Bajos contra Suecia, que acabó en penales. Eh, la República Checa, que me encantaba, también la vi a nivel de cancha. Era buenísima esa selección con Pavel Nedved, con Povorsky, ya veterano, pero que estaba teniendo su segundo aire, con por supuesto, mi, mi hermano del alma, Peter Chech, eh, Koller, el gigante, ¿no? que, que, que metía goles. No, no era demasiado hábil, pero, pero para su estatura sí que lo era. Y bueno, era una selección, ¿se acuerdan? República Checa, que, que a mí me encantaba. Era mi favorito en ese momento. Y yo estaba, yo estaba en la luna, ¿no? Imagínense. Mi primer gran evento, frustrado un poco porque no, no era útil. O sea, no me ponían a trabajar. Pero me lo tomé con calma, o sea, la, la disfruté. Estaba un mes de vacaciones en, en Portugal con acreditación y, y eso sí, eh, eran habitaciones dobles. Entonces, Martinoli compartía con Rafa Puente, Eugenio Díaz compartía con el productor, con René López, y el que estaba solo, por una cuestión de rango y de edad, era Don Emilio Fernando Alonso. Entonces, lo que Jesse no me garantizó es que... Jesse la jefa otra vez, ¿no? Jesse la que me consiguió la acreditación es, bueno, tienes la acreditación, pero hospedaje, pues ese no te lo garantizo, son habitaciones dobles. Emilio le toca solo, si quiere compartir la habitación contigo, adelante. Y Emilio accedió y, y Emilio, wow, eso creo que en ese momento no lo valoré del todo, por más que Martinoli me decía, tienes que valorar lo que está haciendo Emilio, pues para mí era lo que, pues, ¿qué? De todas formas, habitación doble y... Y como que yo no dimensionaba de que qué hueva para Emilio el poder estar un mes solo en habitaciones a lo largo de Portugal es muy diferente a tener que compartir las o sea, cuestiones de privacidad. Cuestiones que yo no entendía en ese momento del todo. Para mí era... Pues, no, 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 no estaba haciendo un gran sacrificio Emilio, ¿no? Pero sí, y, y lo, luego vi que Emilio se quejaba de mí y hasta me enojaba yo con Emilio, porque según yo era sumamente cuidadoso a la hora de bañarme, dejar todo limpio. este Pero bueno, no sé si... Eran chismes de Martinoli, que Martinoli nada más me quería hacer sentir mal o, o si realmente Emilio decía cosas sobre la convivencia que tenía conmigo. Pero sí, está claro que, que pasaban cosas que yo no me daba cuenta. Eh, a ver, hasta la fecha, y algún día lo hablaremos con Martinoli, Martinoli me recuerda un desayuno en el que yo algo hice un, me estaba haciendo como una leche con chocolate y acabó toda la leche asquerosa porque puse la leche. Entonces, en lugar de poner el polvo eh, primero en la taza y, y luego poner la leche puse la leche, después puse el polvo el, polpo, el polvo de chocolate no se sumergió entonces le empecé a dar vueltas pero ya estaba hasta el tope de la taza y entonces fue una cosa bueno, para mí no fue tan asqueroso era chocolate al fin y al cabo pero para los mi reyes de Rafa Puente y de, y de Martinoli y compañía, pues fue algo muy asqueroso entonces, anécdotas que, que yo de esto solamente me acuerdo porque Martinoli siempre me la recuerda pero como estas, pues seguramente muchas que yo sin darme cuenta este, hicieron sentir incómodo a don Emilio Fernando Alonso y al mismo Rafa Puente, que como les he dicho, pues sí, no no, no me quiere del todo. Y, y Martinoli, pues ahí también no, no ayudaba demasiado eh, a la convivencia porque yo estaba ahí como plasta, en realidad, eh, como parásito. Más allá de que yo quería trabajar, pues no trabajaba y lo que sí hacía era beneficiarme de los hoteles, de los partidos, de la camioneta en la que andábamos a, a todos lados, obviamente, de las comidas, porque, porque había un presupuesto, pagaba el productor y, y obviamente pues yo también estaba incluido ¿no? en, en la cuenta y, y comía gratis. Fue espectacular. Todo fue espectacular hasta que llegó el partido de semifinales en donde la República Checa, que era mi selección favorita, que era increíble, como les decía, tremendos jugadores con, con Edvard Povorsky, Koller Peter Cech y compañía. ¿Quién más? Bueno, ya estaba Roschitsky también dando sus primeros pasos. Luego no llegó hasta donde apuntaba. Pero era una selección que realmente daba gusto ver. Y llegan contra Grecia y pierden. Y yo estaba batido, obviamente. Eh, no me lo esperaba. Quería que jugaran la final. Y llega a Grecia y les gana 1-0, como siempre. Caristeas, creo que mete gol en tiempo extra. Y fue un palo fuerte para mí. Porque además yo detestaba a la selección portuguesa la odiaba no tanto todavía por Cristiano Ronaldo que ya empezaba a ser bastante insoportable sino por Figo estamos hablando de 2004 y yo todavía no le perdonaba para nada ¿no? lo, lo que hizo no lo he hecho hasta ahora imagínense en 2004 no saben cómo lo odiaba y el hecho de Portugal con todo a favor jugando la final en casa contra Grecia además o sea papita yo, yo realmente era una final que no me ilusionaba nada pero bueno eso me dije yo a mí mismo para consolarme después de que me abandonaron. Me abandonaron, me dejaron, porque acabó el partido, salimos en friega, como siempre, con toda la gente saliendo del estadio, y en eso llega un, un checo y me empieza a decir no sé qué del boleto, que si tenía boletos, porque él coleccionaba y, y que era souvenir. Y yo, y yo de tonto, de buena gente, pero de, buena gente, de más tonto que de buena gente, me quedo con él conversando y, ex, y dándole explicaciones de que no, de que yo tengo una acreditación, de que no tengo boleto. No me acuerdo qué quería el maldito checo ese, le digo maldito porque al final, cuando quiero retomar los pasos, ya no veo por ningún lado a mis compañeros. no Ni rastro de Rafa Puente, ni de Cristian, ni de Eugenio, de nadie. Entonces, puta. Y yo además soy sumamente desorientado, como les he dicho en alguna anécdota Soy un tipo muy, muy desorientado. Nunca sé eh, dónde dejo el coche estacionado y, este, y si vengo con alguien... Me desentiendo totalmente de dónde estacioné el coche, por ejemplo. O sea, no, no tengo ni idea. Siempre doy por hecho de que la otra persona se va a acordar. Y en ese sentido, no tenía ni idea dónde habíamos dejado nuestra camioneta. No tenía la menor idea. Y, y entre tanta gente saliendo del estadio, pues yo no tenía teléfono celular tampoco. No había cómo comunicarme con ellos. Empecé a dar vueltas y, y vueltas. Y, y probablemente sí llegué al lugar en donde debía estar la camioneta, pero la camioneta ya no estaba ahí. Y, y la verdad, sí me imagino a, a Rafa Puente diciendo, ya vamos, vamos, ya déjalo, vándalo a la mierda, ya, ya, ya veremos cómo llega. Porque nosotros estábamos hospedados en Lisboa. El partido fue en Oporto y, y ya eran altas horas de la noche y, y no iba a ser tan fácil encontrar un autobús o, o un tren, al menos hasta el otro día. Pero bueno, obviamente no se tocaron el corazón, no sé cómo habrá sido... ya Es un tema tabú, ¿eh? que, que ya ni siquiera cuando los volví a ver ya no volvimos a hablar de ello, porque yo decidí abandonarlos también. Es decir, bueno, <risa> abandonarlos. Eh, ellos me habían abandonado a mí, claramente, no querían saber nada de mí. Y yo me dije, mira, me voy a perder la final. Es una final que de todas formas va a ganar Portugal. Eh, no me ilusiona nada, ya, ya vi lo que quería vivir. Eh, me voy a ir de regreso a La Coruña y, y ya, no voy a andar con la cola entre las patas, no, este, viajando a Lisboa otra vez, después de que estos cabrones, así pensaba yo, no, me abandonaron de manera tan cruel. Y ya, lo que hice fue al otro día, sí, en lugar de eh, irme a Lisboa, irme a La Coruña. Así que tomé el tren al, o el autobús a, a La Coruña y vi la final de la Eurocopa desde casa, la casa donde vivía. Y claro, <ríe> me perdí la gran historia eh, hubiera disfrutado muchísimo el ver a Portugal perder en casa la final de la Eurocopa, porque yo había visto todos los partidos de Portugal en casa. Los portugueses, a ver, hay de todo, obviamente los hay muy amables, otros no tanto, pero en general digamos que, que no me cayeron tan bien, no me cayeron tan bien. Yo también estaba un poquito, a ver, eh, Mourinho, Cristiano Ronaldo, Figo... Estoy un poco predispuesto, ya aún en 2004, para que los portugueses no me simpatizaran del todo. Pero, pero era esa sensación un poco como, como de la afición mexicana, ¿no? que, su, que su selección, cuando gana la Copa Confederaciones en casa, pues veías a la afición mexicana sentirse la, la mejor del mundo y, y no darse cuenta que eso era en gran parte a, a ser los organizadores y a que todo lo tuvieron más fácil. Entonces, el hecho de que Portugal organizara la Eurocopa y tuviera un muy buen equipo... Eh, Portugal todavía no era el equipo histórico que es ahora. no. Eh, en los últimos años creció muchísimo. Pero yo diría, bueno, pues es que Portugal no va a llegar nunca a una final de la Eurocopa y ahora, encima de que la juegan en casa, la juegan contra Grecia. Y bueno, hubiera disfrutado mucho, como les digo, el Lisboazo en el que Portugal perdió la final de la Copa de Europa de 2004 contra Grecia. Me lo perdí por mi falso orgullo. Me quedé con el orgullo más o menos intacto después de que me abandonaron me abandonaron y no les importó en una ciudad lejana como Oporto. Esa fue mi historia sobre la Eurocopa 2004, mi primer gran evento, y cómo me abandonaron Emilio Fernando Alonso, Cristian Martinoli, Eugenio Díaz y Rafa Puente. No creo que, no creo que hayan dormido intranquilos tampoco. No, no creo que, que ahora mismo tengan ese cargo de conciencia, pero yo me acuerdo todavía de ello y quiero que lo sepan. Llegamos así al intermedio de estas baracnécdotas para hablar de las nuevas membresías. no Estos primeros 500 aficionados a Me Quiero Volver Chango, estos primeros fundadores. Les digo 500 porque eran 1,000. Claro, seguimos buscando a los primeros mil, pero ya tenemos a los primeros 500. ¿okay? Eh, así que muchos me escriben diciendo todavía alcanzo el lugar. Probablemente ya no, porque piensan que llegar... a a mil fundadores es algo muy fácil. Claro, tenemos más de 30,000 descargas, pero al final mucho menos de uno de cada 30 se anima a escribir para ser miembro fundador. Así que hemos llegado a 500. Esos 500 los vamos a consentir mucho. Eh, bueno, ya tenemos por ahora el Fantasy, no exclusivo para miembros de la secta de Me Quiero Volver Chango. Fantasy que obviamente lidero con una facilidad pasmosa. Eh, tenemos... Obviamente, muchas ideas. Por ejemplo, vamos a empezar a sacar nombres a partir del siguiente episodio, porque este ya se alargó. Este ya se alargó. Pero a partir del próximo episodio, entre los fundadores de Me Quiero Volver Chango, entre los primeros 500, ya después lo haremos entre los primeros 1,000, pero ahora lo haremos entre los primeros 500, vamos a sacar, no sé, 5 o 10 nombres para que manden sus preguntas. Una pregunta cada uno y así... Eh, si tienen alguna inquietud, alguna duda aquellos que salgan sorteados me la hagan llegar y yo se las responda eh, en el siguiente capítulo, pero bueno, más detalles porque ahora ya nos alargamos bastante en el siguiente episodio de Me Quiero Volver Chango, ese es uno de los muchos beneficios que pueden tener ustedes si me escriben, si me dicen a través del correo electrónico barack no lo voy a repetir más, eh, pero si escriben a esa dirección, ya lo saben, eh, Conseguirán una membresía. estamos Ya tenemos a los primeros 500. Faltan otros 500 para tener esta comunidad de miembros fundadores con los cuales podamos hacer distintas actividades en el futuro. Así que por ahora es el fantasy y por ahora es eso que, que se nos acaba de ocurrir. El hecho de que vamos a decir dentro de los nombres que tenemos ya en estos 500 fundadores, vamos a sacar 10 nombres y... Como les digo, cada uno me podrá escribir si quiere y si está escuchando, cuando salga su nombre, claro, una pregunta la cual yo tendré que contestar cualquiera que ésta sea por comprometedora que parezca. Así que bueno, escríbanme, por favor, aquellos que ya no van a alcanzar un lugar entre los primeros 500, pero que todavía ya se están tardando, pueden alcanzar un lugar entre los primeros mil fundadores, los más fieles radio o podcast escuchas de Me Quiero Volver Chango. Los de esta semana, bienvenidos. Alejandro, Andrés, Ángel, Antonio, Armando, Arnold, Charlie, Eduardo, Emanuel, Emilio, Fernando, Gerardo, Memo Guevara, Guillermo Hernández, Héctor, Isidro, Jorge García, Jorge Macías, Jorge Narváez, José Francisco, José Hidalgo, Josemi, Luis Alberto, Luis González, Luis González Cruz, Luis Martín, Marco Antonio, Moisés, Pancha, Ricardo y Rubén. Aparte, tenemos, no se confundan, con el audio del día. El audio del día es otra dinámica en la que ustedes me hacen llegar un mensaje y entre todos los mensajes de audio que recibo, con la única condición de que no duren más de un minuto, pues el ganador tendrá su minuto de fama aquí en Me Quiero Volver Chango. Y el ganador de esta semana es Salvador Bañuelos. Escuchémoslo. Hola Barack. Hola audiencia de Me Quiero Volver Chango.
1: Son las dos de la mañana a la hora que lo estoy grabando. Seguramente a esta hora Barack apenas está preparándose para dormir. Eh, Barack, mi mensaje es para preguntarte cuándo vas a hablar de los rojinegros del Atlas. Toda la audiencia de Me Quiero Volver Chango quiere saber qué es lo que opinas del Atlas. <risa> Ni siquiera yo me lo puedo creer, ¿verdad? Pero bueno, Barack saludos. Y mil veces arriba al Atlas,
0: aunque ganemos. Gracias. Bueno, ahí está el, el atlismo siempre fiel. Es, es increíble cómo entre los comentaristas, por ejemplo, la representación de la gente que le va al Atlante excede a la equivalencia demográfica, ¿no? Es muy difícil encontrar en la calle, en el día a día, gente que le vaya al Atlante. Y sin embargo, comentaristas deportivos... Eh, hay muchísimos, ¿no? Bueno, Heribeto Murrieta, eh, Toño de Valdés, Rafa Puente, Esteban Arce y los que se me vayan olvidando. Pero bueno, hablando del Atlas, eso pasa no en los medios de comunicación, tanto como en la comunidad de Me Quiero Volver Chango, ¿eh? Porque, porque hay muchos más atlistas que me han escrito de los que deberían de corresponder. No sé, por alguna razón también entiendo yo que no todo el mundo que me escribe me dice qué equipo es. Solamente yo intuyo que los atlistas siempre lo dicen es decir que dentro de la gente que no me ha dicho a qué equipo le va esa gente pues le puede ir al América a chivas a Cruz Azul, a pumas etcétera pero no le va al atlas porque por alguna razón la gente que le va al atlas tiene esa necesidad de, de decirlo no como, como aquel que quiere llamar la atención y, y, y grita estoy haciendo el ridículo véanme por favor no entonces eh, eh, héctor ontiveros Javier Gómez Roberto Aguiñaga Enrique Topete, ¿no? son eh, aficionados del Atlas que me han escrito. Salvatore Vaso, por ejemplo, este es, es a ver, esta es muy buena porque, porque Salvador Bañuelos, al chico al que escuchamos, eh, yo le dije en su momento, bueno, para que hagamos un podcast eh, dedicado al Atlas, necesitamos mucha más gente para que alguien lo escuche. Pero le digo yo, en el momento en el que me escriba más gente del Atlas, yo creo que le dije, cuando me escriban cinco, hacemos un podcast del Atlas. Y resulta, que al otro día, o no sé si al otro día, pero, pero entre esta lista de atlistas que tengo, está un Salvatore Vaso. Salvatore Vaso me suena a Cosme Fulanito. Y Salvatore, si estás escuchando y no tienes nada que ver con Salvador Bañuelos, discúlpame mucho, a ti también, Salvador, eh, por dudar de ustedes, pero yo creo que Salvador Bañuelos abrió una nueva cuenta, así de desesperado está para que hablemos del Atlas. Tengo la sospecha de que cayó tan bajo como para abrir una nueva cuenta de correo electrónico, hacerse llamar Salvatore Vaso en vez de Salvador Bañuelos y así contar como un voto extra para el Atlas. Pero no lo sé. Eh, lo, los atlistas son capaces de todo. Ahora, son hasta capaces de mandarme un audio a través del correo electrónico como hizo Salvador para salir en Me Quiero Volver Chango y reclamar un episodio dedicado al Atlas. No llegaron muchos audios, no tuvo demasiada competencia Salvador Bañuelos, a, a unos 4, 5, 6 más. Eh, muchas gracias a quienes enviaron audio, pero está claro que vamos a recibir más audios a partir de esta semana. Esta semana, ustedes tienen una línea de WhatsApp abierta para que a través de WhatsApp, que es mucho más fácil, me manden un audio de un minuto. Como les digo, si buscan su minuto de fama en Me Quiero Volver Chango, háganlo valer, compitan para tener el audio seleccionado de la semana. Y el número es un número que ni pierdan el tiempo haciendo otra cosa que no sea enviando audios porque solamente va a recibir audios no se van a leer los mensajes no se van a contestar es un número para los audios de la competencia del minuto de fama en Me Quiero Volver Chango dicho lo anterior si están marcando desde México pues marcan 001 uno por la LADA de larga distancia de Estados Unidos si están en cualquier otro país y sé que nos siguen en muchos países distintos pues marquen lo que tengan que marcar de larga distancia. Les recuerdo que WhatsApp es gratis. Eh, pero bueno, para registrar el teléfono, pongan los números previos de salida al 1, que es el, la clave para llamar a Estados Unidos, y luego 860-284-8327. Sé que no apuntaron, pero también sé que pueden rebobinar en cualquier momento el audio como para apuntar este número de WhatsApp y ahí, a lo largo de la semana recibiremos todos sus audios y escogeremos el mejor bien, así que después de este intermedio, podemos dar primera, segunda y tercera llamada para llegar a la cuarta anécdota ojalá, ahora sí necesitamos anécdotas complementarias porque ya nos fuimos muy largos y nos faltan dos esta anécdota es patrocinada por TikTok. Yo sé que muchos de ustedes no usan esa red social eh, que les parece ridícula y lo es. En realidad, yo todavía no la entiendo, pero me va muy bien. Me, me está yendo muy bien. Ojalá me quiero ver chango. Me quiero volver chango o en Cali Arena o en las distintas plataformas estuviera creciendo tanto como en TikTok. Resulta que soy un gran tiktokero sin saber cómo ni por qué. Y, y bueno, si quieren ayudar al proyecto, si en verdad quieren ayudar al proyecto, abran su cuenta de TikTok también y, y síganme porque todo suma. Patrocinado por TikTok. Entonces, el cuarto papelito. No bueno, no bueno, no bueno, no bueno, no bueno, no bueno. Llegamos a una hora y media y ahora hay que hablar de Halloween. Esta es la anécdota de anécdotas. Esta es. Debería ser trampa y, y meter el papelito de regreso y sacar otra cosa porque porque ya tuvimos muy buenas anécdotas eh, y no sé qué va a pasar en las otras siete ediciones de, de bar anécdotas de Me Quiero Volver Chango porque este capítulo las está acaparando todas. Pero bueno, las cosas pasan por algo y saqué el papelito de Halloween y apenas es el cuarto, todavía falta un quinto. Bueno, les diría que, que la voy a hacer rápida, pero es que es la historia más importante de mi vida. ¿Cómo la voy a hacer rápida? No, no, no tengo ningún derecho y ningún interés, honestamente, de hacerla rápida solamente porque ya llevamos una hora y media de capítulo. Se aguantan, si, si les interesa. <risa> wow. Bueno, vamos a ver. Halloween. Halloween 2000, 2005. Yo venía regresando de Europa de este año. Eh, un año antes, precisamente, había vivido la Eurocopa de la anécdota número 3 de este episodio. Y bueno, regresé y era el mes de octubre. Yo ya, yo ya tenía tres meses aproximados de estar en México de regreso. Y había una fiesta, había un compañero, algunos lo recordarán, fue mencionado por Alex Blanco, de hecho en, vivía con Alex Blanco, eh, fue mencionado en el capítulo anterior. Arturo Sepúlveda organizaba unas fiestas buenísimas en el garage de su departamento de, de su edificio vamos de su conjunto habitacional eh, las fiestas del 15 de septiembre y de Halloween eran épicas eran buenas eran eran buenas pero eso no quiere decir que yo quisiera ir a ellas en realidad yo siempre he sido muy aguafiestas y no he sido de, de ir a fiestas cuando era más joven pensaba que era la única oportunidad que tenía para ligar entonces iba a regañadientes pero conforme pasó el tiempo me di cuenta que que no ligaba de todas formas, y que solamente la pasaba mal, me aburría, la, la música muy fuerte, la oscuridad. En, en fin, a mí las fiestas, en realidad, eh, lo, lo que se refiere a, a fiestas así de tipo antro, ¿no? de, de música y de bailar, y, y de no poder platicar, porque la, la música está muy alta, nunca me gustaron. Soy un aguafiestas total, nunca me gustaron, y, y en ese momento, pues no tenía ninguna ganas de ir a la fiesta de, de Halloween, mucho menos una fiesta de disfraces. Yo no me disfrazaba desde que tenía 10 años, ¿no? Entonces, se acerca a la fiesta. Yo ya sé que no voy a ir. Y había una chica en la oficina de nombre Ruth Carrillo. Si no la ubican, eh, bueno, en ese momento trabajaba en Azteca, después trabajó en TDN y era la hija de Mario Carrillo. En esa época, Mario Carrillo vivía su época de gloria con el América. El equipo jugaba bien, era campeón o, o estaba por ser campeón. No, era, era el campeón vigente, de hecho. Y bueno, ¿no? eh, realmente Mario Carrillo estaba en las nubes. Entonces llega, llega Ruth, que era mi amiga, y me dice, ¿qué onda? ¿Vas a ir a la fiesta? Yo le digo, no, Ruth, no voy a ir a la fiesta. ¿Pero por qué no vas a ir a la fiesta? Y yo, pues porque no me gustan, Ruth. No, no, ¿por qué no? ¿Ok? Ay, ya, no seas aguafiestas. digo, Ruth, no voy a ir. Honestamente, no. Eh, te diría que sí voy, porque todo el mundo, o sea, así es la, la, la típica, ¿no? Eh, lo que hace la gente, para quitarse a la gente encima es, sí, sí, sí voy, ahí nos vemos. Y a la mera hora no va. Es lo que yo debería hacer, pero, pero yo no soy así. Yo, yo si no voy, tengo que decir que no voy. Yo no puedo mentir. Eh, creo que ya se los he dicho. Soy muy transparente en ese sentido. Y no soy el típico que, que mejor dice, porque es lo más práctico. Y además ni se va a acordar, ay, ah, es que me dijo que iba a ir y no vino. No, la, lo, la, lo que hace la gente para hacer el paso es decir, sí, sí voy a ir y al final no vas. Pero yo le dije no y le di explicaciones y le expliqué. La verdad es que no me gustan las fiestas. Pero fue tanta su insistencia que para sacármela de encima le dije, Ruth, es fiesta de disfraces, ¿verdad? Sí. Bueno, si me consigues la botarga del América, es decir, la mascota que sale cada semana a animar a la gente en el Estadio Azteca, bueno, sí, si me la consigues, tomemos en cuenta obviamente que su papá era Mario Carrillo, director técnico del equipo. Si me la consigues, voy. Pero yo lo dije porque, a ver... Honestamente, ¿qué tiene que ver que su papá es el entrenador con que me consiga la botarga? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo dije para sacármela de encima y lo logré. Digamos que era un lunes, ¿no? O un martes. Llega el miércoles o un jueves. Yo estoy ¿no? en la computadora trabajando y llega Ruth y me toca el hombro, ¿no? ¿Qué onda? Y digo, ¿qué onda? Ya, ya te lo conseguí, me dice. ¿Ya me conseguiste qué, Ruth? Y Ruth se desespera. Pues lo que me pediste, Barack. Y yo, Ruth, Honestamente, no me acordaba. O sea, yo estaba en mi pedo. O sea, no ¿de qué me está hablando, Ruth? ¿Qué, qué te pedí? No, no no me acuerdo qué te pedí. ¿No me pediste la botarga de la, de la América? Y yo, no. Y ella, sí. Y yo, neta. Me dijo, neta, a ver, pues te la enseño. Y ya vamos a su coche, a la cajuela. Y ahí tenía la botarga, el, que se llama Agui. ¿no? Y ahí la tenía en la cajuela. Increíble. Me dice, no, no sé si te va a quedar porque el chico que la usa. Me, le encargo, este, me dijo, o bueno, le dijo a mi papá que, que, este, que, que la cuidáramos mucho, pero además no sé si te va a quedar porque es chaparrito. La, la botarga es muy grande, pues porque la cabeza es gigante, ¿no? Pero en realidad el tipo que está dentro de las botargas normalmente es pequeñito, si no es que es tipa. A veces son chicas, ¿no? Las que están dentro de las botargas porque son, suelen ser más menuditas. Entonces vemos que, uh, que sí, me queda perfecta. Uh, digo, más o menos justa, justa, pero excelente y wow, me dice nada más que hay que regresarla porque, a ver eso digamos que fue un jueves, ¿no? como me la enseñó, la fiesta era el viernes y el domingo, el América jugaba en el Azteca y, y la botarga tenía que trabajar, entonces había que cuidar esa botarga y yo puta, pues ahora sí tenía ganas de ir a la fiesta, además aunque no tuviera ganas, pues como le iba a hacer algo así a Ruth, ¿no? De conseguirme la botarga y, y no acudir bueno, llega la fiesta, yo llego acompañado de Ruth y soy la sensación de la fiesta. Lo, lo que nunca en mi vida había sido ni volví a ser. Pues que imagínense. O sea, quieran o no, lo hemos hablado en otra ocasión, el América despierta cosas que no despiertan otros. Entonces, si no eran los aficionados del América, que había muchos en la fiesta que, que me idolatraron, pues eran aquellos que, que tenían esa reacción de, de odio, de, de claro, que, que, que si hubiera sido la botarga de Chivas o de Cruz Azul o de Pumas, no habría generado esa euforia, esa... Antipatía diagonal simpatía, en la que, pues sí, la gente se tomaba fotos conmigo, pero levantando el dedo, ¿no? El dedo mayor. Eh, otro sí, haciendo la, la, la señal de Cuauhtémoc, ¿no? Eh, en fin, fui la sensación, fui la sensación, y la gente no sabía quién era. Ese era el detalle. La fiesta era de gente de Azteca Deportes y amigos, pero nadie sabía, intuían Intuían que era el hermano de Ruth, porque como llegué con Ruth Carrillo y con la botarga del la América, pues pensaron que, que era el hijo de Mario Carrillo yo, ¿no? Total, que ustedes se imaginan, o sea, a ver, a ver, a ver, se imaginan honestamente a Mario Carrillo, como lo ven, pero, pero siendo Dios en ese momento en el América, acercándose al utilero y diciéndole con la vida perdida, siendo Mario Carrillo, ¿no? Pausadamente, que por favor le prestara la botarga, que la sacara de la bodega porque la porque su hija la quería para una fiesta, o no sé qué excusa, qué excusa pudo haber puesto Mario Carrillo. Solamente ni, ni excusas necesitaba en ese momento. Y el pobre utilero este, pues, le tuvo que hacer caso al, al entrenador de América, ¿no? Para no meterse en problemas. Pero, total, volviendo a la fiesta, ustedes saben, cuando traes una botarga encima, o sea, más allá de mi popularidad, porque fuimos, o sea, nadie llega a una fiesta de disfraces con una botarga original, ¿no? bueno, además de que era de la América y todo lo que genera eso, cuando bailas, si alguna vez han estado adentro de una botarga, así sea la del doctor Simi, cualquiera, sabrán que está hecha de modo que sincroniza todos tus movimientos. No importa lo torpes que sean a la hora de bailar, se ven bien. Se ven bien, ¿no? Los amortiza de alguna manera, en la que yo, claro, desinhibido, sabiendo que, que, que nadie sabía quién era. Y, este, y viendo que, después de todo, por primera vez en mi vida estaba bailando bien, ¿Por qué? Pues por eso, porque estaba desinhibido y sobre todo porque de alguna manera el peso de la botarga amortiguaba todos mis torpes movimientos. Pues estaba bailando sensacional, ¿no? Y, y sí, estábamos en el, en el garage y yo de por sí soy alto. Veía a través de la boca de la botarga y arriba de la, de la boca pues todavía había como medio metro, ¿no? De, de la cara del águila. Y entonces yo era gigante, 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 y, este, y el garage, el estacionamiento, tenía un techo en el que yo tenía que estar casi agachado mucho tiempo, ¿no? Eh, pero, pero se me acercaban la gente y, y a tomarse fotos y a platicar conmigo. Y yo no hablaba, porque las botargas no hablan. No hablaba con la gente que sabía que iba a reconocer mi voz, porque no quería decir quién era. Quería mantener la expectativa. Y aquellos y aquellas, sobre todo aquellas, con las que que sabía que no me conocían, pues sí les decía, ¿no? ¿Quién era? Y les decía, mira, detrás todas no me conoces. A los que sí me conocían, me preguntaban, ¿quién eres ya? ¿Quién eres? Me volteaba, como hacen las botargas, y le enseñaba el nombre de, de la botarga atrás, ¿no? La camiseta de la América que decía Agui, que era el nombre de la botarga. Pues soy soy Agui, ¿no? Pero, pero no quería hablar porque no quería que me descubrieran. Pensé que me iban a descubrir por mis tenis, porque la botarga no trae zapatos, es nada más pantalones, eh, cuerpo y, y la máscara, ¿no? a mis zapatos, pero nadie fue lo suficientemente observador como para ver que esos zapatos rojos eran los míos. Entonces, eh, dentro de todas las chavas que se me acercaron, se me acercaron muchos, me... llegó una a la que sí le dije, pues como no nos conocíamos, mira, yo soy Barack, eh, trabajo en Acerca, me dice, ah, Barack, tú fuiste novio de Yael, me dice. Y, y yo, a ver, no, novio no fui, Yael era una amiga mía, les cuento aquí rápidamente que, que Yael... Es una chica con la que yo este, pues soñé durante toda la secundaria y prepa. Era, en la prepa ya era. En secundaria era mi amor imposible. En la prepa era mi amiga, pero nunca pude dar ese paso y además me iba a rechazar seguro. Eh, de todas formas no me atreví eh, para que fuera algo más que mi amiga. Eh, pero bueno, ya él le decía yo. Bueno, no, 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 no entré yo en tantos detalles con, con esta chica, ¿no? Pero le dije, no, 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 no era mi novia, pero, pero amiga sí me dice, no, sí, es tu novia. Bueno, fue tu novia, eso es lo que ella dice. Y yo en eso me acuerdo. Amigo, A ver, no estarás hablando de Yael Dan, ¿verdad? Y dice, sí, Yael Dan. Y yo, puta madre, Yael Dan dice que fuimos novios. Bueno, Yael Dan <risa> resulta que era una chica de sexto, bueno, que fue mi novia entre comillas entre, gigantes, fue mi novia en sexto año de primaria. ¿okay? Eh, fue un momento en el que todos decían que tenía novia, eh, tener novia significaba nada más agarrarte de la mano eh, en el patio en el recreo y eso era tener novia básicamente y yo estaba como ya muy desesperado porque ya tenía 11 o 12 años y todavía no tenía novia y nunca había tenido novia, era algo que no me podía permitir entonces ya no había muchas libres la verdad y aquellas que estaban libres seguro me iban a rechazar, entonces decidí apuntar bastante bajo honestamente y, y apunté a Yael Dan y Yael Dan que fue mi novia un par de horas, solamente para que yo pudiera decir, mira, fue mi novia. Nah, en realidad, a ver, fuimos dos semanas novios, pero insisto, novios de 11 años, eso no es noviazgo. Y no fue más de dos semanas, y además bastante tormentosas, y, y acabamos muy mal. Pero resulta que pasaron los años, y ella siguió diciendo y hablando de mí como su ex, cuando me intuyo yo que viendo en televisión o qué sé yo, o sea, ¿por qué, habrá, ¿por qué saldrá Barack a la conversación? No lo sé pero por lo que veía con esta amiga que, de ella que se acercó a preguntarme si, si yo había salido con Yael Dan o a confirmarme que yo había sido novio de Yael Dan, pues veo que se está colgando de mi fama o, o que hasta 2005 lo hacía la cabrona. O sea, por Dios, no. ¿cómo, ¿Cómo me va a llamar su ex cuando fue mi novia en sexto de primaria y duramos dos semanas? En fin, se me acercó mucha gente. Se me acercó mucha gente y entre ellos una rubia guapa, guapa, honestamente... Tampoco fue que dijera, wow, qué preciosidad de mujer. Era una mujer guapa, rubia, eh, vestida de, disfrazada algo así como de bruja, con arañas. Porque claro, también el, eh, el disfraz no le ayudaba demasiado. Se Sabía que era guapa, pero, pero traía maquillaje como muy oscuro y, y pues era bruja, ¿no? Total, que empezamos a hablar y me pregunta quién soy y ella sí le digo porque no la conozco y ella era amiga de una amiga de Sepúlveda, y por eso estaba ahí. Y total, qué, qué bien, agradable, la verdad. Pero una, una de tantas, ¿eh? Una de tantas, este, me deja su teléfono. Eh, le digo, yo, ¿lo quieres apuntar? Le digo, no, no, no puedo apuntarlo. O sea, ¿cómo voy a apuntarlo con, con esta botarga? Eh, pero me lo memorizo. Y ella como que se quedó sorprendida de que pudiera memorizar su teléfono, cuando para mí fue muy fácil, porque todos los números eran pares. Y ustedes saben, como yo, que cuando hay números pares es tan fácil como recordar los Juegos Olímpicos y los Juegos Mundiales de, de cada año, ¿no? Entonces, si su teléfono era 86, 34, 88, no sé, pues era, ah, pues México 86, Italia 34, Seúl 88, o sea, para mí era muy fácil. Eh, entonces, eso, además de mi labia, y sobre todo, lo mamado que estaba, porque hay que decir que por una vez en mi vida estaba mamadísimo, o sea, no saben lo mamada que estaba esa botarga, pues pues creo que la, tra fue, la traje bastante. Pero bueno, yo seguí en lo mío, en la fiesta. Hubo un momento en el que ya había tanta presión de que me quitara la... Y yo también ya estaba sofocado y, y como les digo, les digo muy incómodo porque estaba demasiado alto para ese techo. Entonces ya hubo un momento en el que dije, ya, que, que sepan quién soy. Y cuando me quito la máscara, ya delante de todos mis compañeros de trabajo, es como, wow, wow, no puede ser. O sea, no, 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 no podía ser. O sea, la personalidad de Barack Feber nada tenía que ver con una botarga del América, y menos con la que venía siendo la gran... Figura del show, ¿no? De, de, de la fiesta, vamos. Era algo, era algo increíble. Entonces, sí, la, la gente decía, ¿de verdad eres tú? wow. Y en eso, Lorena, la chica esta con la que había conversado y, y que me había dado su número telefónico, una de muchas, la verdad, pues me ve y como que me saluda de lejos y yo la saludo de lejos. Y entonces ahí ya me ve como todo mamado, porque todavía mantenía yo el resto de la botarga pero con mi cara de ángel precioso, ¿no? como era yo y sigo siendo, pero sobre todo como era a los 24 años, pues fue el flashazo total. ¿no? Entonces llegó otra vez conmigo, se sentó, platicamos y así comenzó la historia que además se desarrolló bastante rápido de la que se convirtió en mi mujer, Lorena, y la madre de mi única hija que además pasó a ser la mejor hija de todos los tiempos. No, no, no saben qué buena hija tenemos. Ahora ya tiene 12 años, cumplió... Ayer, 12 años, es un poco insoportable también. Es decir, su rendimiento últimamente, el rendimiento de mi hija Judith, ha sido mediocre, honestamente, para los estándares de calidad, porque ella es la Messi de los hijos. Todo el mundo habla bien de sus hijos, ¿verdad? Pero aquí, créanme, es increíble. Pero bueno, muchas veces cuando hablas bien de tu familia, lo haces como para enaltecerte a ti mismo, decir, mira, qué chingón soy que tengo, tan, que tengo familia tan chingona, ¿no? Y en ese sentido no lo hago por eso, honestamente. Es decir, yo, yo soy el peor de esta familia. Lorena es increíble. O sea, no, ¿qué les voy a decir? No les voy a aburrir aquí con, con lo que es Lorena, pero es buena en todo, es increíble en todo. Es, es lo más fácil del mundo ser su esposo. Y todo esto es gracias a Mario Carrillo. ¿no? Eh, increíble, increíble cómo te puede cambiar la vida un accidente, un accidente pequeño. Yo no iba a ir a esa fiesta, no, no había la menor probabilidad de que fuera la fiesta. Si Ruth no me hubiera dicho y no me hubiera insistido que fuera a la fiesta, jamás hubiera conocido a Lorena. No, no había forma porque, porque ella se desarrollaba en otro ámbito totalmente distinto. Estuve en esa fiesta porque era la amiga de la amiga. No, no la iba a conocer nunca. Y no sé qué iba a pasar en mi vida si, si no iba a esa fiesta. No sé si estaría hablando aquí, seguro no, o estaría hablándoles de otra anécdota, eso es 100%, pero de lo que sí estoy convencido es que no habría sido una persona tan feliz porque los últimos 15 años de mi vida desde entonces ya son 15 no desde 21 de octubre de 2005 aquella fiesta de Halloween es que han sido los mejores de mi vida y, y es tremendo como un tipo como mario carrillo de manera indirecta te la puede cambiar no y, y bueno este no voy a entrar en detalles en esta ocasión pero sí acabó la fiesta y, y todo fue muy rápido todo fue muy muy rápido Judith para hacerlo más corto nació en 2008 tres años después eh, lo que no ocurrió tres años después <risa> Fue un partido del América en la Copa Sudamericana, creo. ¿sí? Porque venían de viaje. Estaba en el aeropuerto. Me tocó a mí cubrir la llegada del aeropuerto. Y, a ver, yo como reportero siempre he entendido que es una monserga eso de, a ver, uno cuando viaja, sobre todo viajes tan largos, con escalas, es muy cansado. Lo, lo último que quieres es pasar por aduana, pero pues tienes que pasar por aduana, ¿no? Eh, por migración, por las maletas. Y cuando por fin ya tienes tu maleta y sales lo que quieres después de imagínate uno que no juega al fútbol o solamente que, que, que viaja y de vac... que, que está de vacaciones lo último que quieres llegando al aeropuerto es cualquier otra cosa que no sea ir rápido a tu coche no o, o al taxi que te lleva a tu casa en ese sentido como futbolista como entrenador pues a ver muchos dirán es parte de su chamba pero de todas formas a ver, hay que ponerse en sus pies y ir a un viaje cansado, en friega, porque además eran viajes de, acuérdense, juegas el domingo, luego viajas el lunes, 10, 12 horas, escalas, vuelves a jugar Libertadores, vuelves a regresar y hay que practicar el próximo partido. Encima perdiste, vienes de mal humor, en fin, y encima tienes que, que enfrentar a los pinches reporteros, sobre todo cuando eres de la América, que, que nada más están ahí para chingar, esa es la realidad. Entonces, bueno, a mí me tocaba, y más como reportero de Azteca, ir a chingar, ¿no? porque América había perdido un partido de Copa Sudamericana y entonces estamos ahí en el chacaleo chacaleo se llama a esta situación en la que está improvisada una conferencia de prensa, es decir no es conferencia de prensa como tal, sino que está el personaje al que todo el mundo está entrevistando y todo el mundo lo rodea con micrófonos y entonces, pues sí, está Mario Carrillo ahí atendiendo a los medios, justificando la derrota, y yo pues tenía que hacer una pregunta, ¿no? Eh, y obviamente tenía que hacer una pregunta incómoda porque, porque era lo que tocaba, además yo Iba representando a Teca y Teca lo que tenía que hacer era chingar a la América. No me acuerdo qué, le, qué pregunta le hice, eh, pero fue una pregunta que no le gustó. Lo que sí me acuerdo es que su pausa fue eterna. Entonces, así como todo el mundo su lo ubica, ¿no? Las pausas que hace, ¿no? Cómo se queda viendo al horizonte, madura lo que va a decir, ¿no? Pero bueno, esos segundos que pasaron entre mi pregunta, el momento en el que voltea, me mira, me barre de pies a cabeza. Me sonríe con una sonrisa, ¿cómo le llaman? Socavona, ¿no? Si es que existe el término, no lo sé, pero ya saben a qué me refiero. Eh, una sonrisa que no es sonrisa. Y en ese momento yo ya estoy viendo, delante de todos los reporteros, de, ¿no? de, de todos los reporteros, que había como 20, a Mario Carrillo echándome en cara, a, ah, tú eres al que le presté la... Botarga de la América para que fueras a la fiesta de Halloween, ¿verdad? Eres tú, ¿verdad? Juraba que me iba a decir eso o algo así, ¿no? Que me iba a echar en cara el que cómo podía ser tan malagradecido y me iba a poner en ridículo con, con los demás reporteros de, de las otras empresas, ¿no? De Televisa y de... Y todas las demás. Y fue eterno ese, esa pausa en la que, no sé, seguramente no, seguramente todo estaba en mi imaginación y él ni, ni se acordaba de, del asunto de la Botarga o no me relacionaba a mí con el amigo de su hija, ¿no? Total que... Hizo la pausa, me vio y contestó. No, no me dijo nada respecto a, a la botarga que me había prestado. Pero, pero sí, eh, yo, yo, yo vi que, que lo iba a decir y, y por un momento ya no sabía dónde correr. Eh, me lamenté mucho haberle hecho esa pregunta que, afortunadamente, no le incomodó lo suficiente como para que me echara de cabeza delante de todos. Así que bueno, eh, yo soy un ingrato, está claro, ¿no? Debería de... Por lo mínimo que podría hacer en estos momentos y en estas circunstancias es ser agradecido y declararme americanista por todo lo que ha hecho el América de manera indirecta eh, en mi felicidad, ¿no? Me cambió la vida, literalmente, la botarga del América me cambió la vida y para bien, para bien, o sea, me pasé a ser el mocoso al que Rafa Puente y compañía abandonaron en Portugal porque estaban hartos de él, a ser un hombre de familia eh, y de una gran familia, además. La verdad es que cambió totalmente mi vida a raíz de esa noche y, y bueno, y de todas formas, sigo siendo hostil hacia el América, lo cual habla muy mal de mi persona. Estamos a punto de llegar a las dos horas. Esto quiere decir que YouTube, eh, por alguna razón, la gente que sube mis videos a YouTube me dice que no los puede subir si duran más de dos horas. Eh, no voy a pelear al respecto, está bien. Entonces, si nos están escuchando a través de YouTube, Aquí vamos a acabar el capítulo de hoy. Si les interesa el quinto capítulo, el quinto, la quinta anécdota, perdón, el quinto papelito del día, pues métanse a, no es tan difícil tampoco, <ríe> métanse a Spotify, métanse a iTunes, eh, escúchenlo en versión podcast, porque ahí es donde seguiremos eh, comentando el décimo, no, el, ya el papelito número 15, ¿no? el, el quinto del día y el número 15 en total. Pero bueno, eh, si ya escucharon suficiente, también me parece que, que ya fue suficiente. Después de dos horas, muchas gracias. Se quedarán con la duda, se quedarán con la duda de que saldrá en el próximo papelito. Pero gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Adiós y hasta la siguiente, aquellos de YouTube. Todos los demás, todos los demás aquí siguen, no se preocupen. Vamos a seguir con la quinta anécdota que normalmente tengo mucha suerte y sale una amable amable y rápida pero bueno hoy mejor ya ni hablo porque a ver este no nunca sabré qué era este papelito mejor este fútbol sapiens <ríe> fútbol sapiens bueno bueno otra otra anécdota que, que miren para terminar está bien porque además es una duda que tienen muchísimos de ustedes muchísimos Es ya decía yo desde el primer episodio de me quiero volver chango cuando se llamaba a la grande le puse cuca que las dos preguntas que más me hacen era ¿por qué dejé de irle a Cruz Azul? y por eso mi primer episodio lo dediqué a eso y la segunda es algo que ver con las contracrónicas ¿no? ¿por qué ya no las hago? o sí, sobre todo eso ¿cuándo vuelven las contracrónicas? de la contracrónica ya hablaremos creo que hay un papelito específico de las contracrónicas, también he hablado bastante pero otra pregunta que me hacen muchísimo y sobre todo ustedes eh, a través de sus correos electrónicos, veo que hay muchos miembros de la comunidad de Me Quiero Volver Chango, que son gente así como el karma, ¿no? El karma, así como yo fui abandonado una triste noche de verano de 2004 en Portugal. A ustedes yo les abandoné por ahí de 2014, a muchos de ustedes, eh, miembros de una tremenda comunidad llamada Fútbol Sapiens. Muchos de ustedes me preguntan, ¿cuál es la historia de Fútbol Sapiens? ¿Qué pasó y por qué los abandoné? Y, y algunos de ustedes no sabrán de qué estoy hablando. Algunos no sabrán ni qué es Fútbol Sapiens. Así que ya sea que ustedes hayan sido parte de esa comunidad o que nunca hayan escuchado hablar de eso, pues igualmente creo que es importante e interesante que conozcan la historia de footballsapiens.com. La historia de footballsapiens.com inicia, como inicia la historia de me quiero volver chango básicamente, eh, con el mismo personaje, Isaac Isaac es un amigo mío desde el kinder Isaac es un tipo que no sabe nada de fútbol pero que tiene mucha fe en mí y que sí sabe sobre impulsar proyectos entonces Isaac en su momento estuvo un jode y jode cuando yo estaba en Azteca de hacer un blog yo ni sabía lo que era un blog no, no tenía ni idea eh, vamos a hacer un blog, es lo de hoy, no sé qué. Estamos hablando de por ahí del mail do, de, 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 del año 2008. Y entonces yo le decía, no, sí, bueno, no, la verdad es que no, todavía no, no. Le daba largas. Y después cuando salgo de Azteca, cuando salgo de Teva Azteca en 2009, ahí sí ya tengo tiempo, porque yo entre que salgo de Teva Azteca y entro a ESPN, pasan cinco meses. Y son cinco meses donde yo tengo tiempo ahora sí de hacer cosas que antes no tenía tiempo. Y es cuando le digo a Isaac, hagámoslo. ¿Qué? ¿Qué me decías? ¿Un blog o qué? ¿De qué se trata? Ahora sí te escucho. Y entonces ya me explica lo que es el blog, que es básicamente que escriba yo algo todos los días y que lo suba a mi página. Y entonces había que ponerle nombre, decidimos ponerle footballsapiens.com, que era ya un término que yo venía usando en mis columnas como para diferenciar lo que yo entendía como el fútbol ideal, lo que debería ser el fútbol eh, con la realidad. Teníamos un fútbol neandertal en México y queríamos tener un fútbol evolucionado, un fútbol sapiens. Entonces, con esa idea, saqué esa página, que además el eslogan era de tiempo completo. Muchos no lo captaron, pero era como una clara amenaza a medio tiempo que en ese momento, y todavía, está claro que fracasamos en nuestro intento, pero bueno, en su momento fuimos una amenaza para que medio tiempo no se comiera todo el pastel, porque era una página que empezó cuando había que empezar en Internet, a final de los 90, y era la única página de referencia, ¿no? Antes de que el récord, ESPN y, y, y demás eh, empresas tuvieran su propia página de Internet, y si la tenían antes de que la invirtieran de verdad, medio tiempo lo acaparaba todo. Y ahora mismo creo que sigue siendo muy, muy fuerte en ese sentido. Pero Fútbol Sapiens tenía esa, ese eslogan de, de tiempo completo, ¿no? Como para que la gente viera que, que íbamos tirándole con todo a, a medio tiempo. No, no éramos de medio tiempo, sino de tiempo completo. Entonces, pero bueno, vamos a ver, me estoy adelantando. Eso de tiempo completo se convirtió después, claro. Antes era Football Sapiens, cuando era mi blog. Pero le fue también, le fui metiendo cositas, el video del día. Eh, le, le empecé a hacer cositas, ¿no? Eh, empecé a encontrar un eh, monero, JM, buenísimo, eh, para hacer los cartones. Entonces, lo que era blog se convirtió en página de internet y ahí sí es cuando buscamos un inversor, Isaac y yo, que Isaac pagaba lo mínimo, lo que necesitas para mantener una página de internet, ¿no? el, el server y demás, yo ponía el, el tiempo, pero necesitábamos a alguien que realmente le invirtiera si queríamos convertirlo en un portal. Y ahí es cuando pienso yo en Gustavo Guzmán, que es un empresario joven, hijo de, bueno, su padre de, de mismo nombre, Gustavo Guzmán, de de Tebasteca y hasta hace poco muy polémico dueño o presidente de, del Atlas y entonces Gustavo Guzmán hijo eh, le gusta la idea y, y va le, le entra como socio para invertirle a Fútbol sapiens que en ese momento sí ya adquirimos el eslogan de de tiempo completo no como para que se supiera a dónde estábamos tirándole no a hacer el sitio de referencia eh, en internet sobre fútbol mexicano e internacional en general. Entonces, la página empieza a crecer, hacemos una comunidad muy buena, a diferencia de medio tiempo que tenía muchas, muchas, muchas visitas, y la sigue teniendo, y, y ojalá la siga teniendo, eh, no, nada personal, obviamente, en contra de la que era la competencia, pero a diferencia de la calidad de sus mensajes, de los foros, que era terrible, lleno de troll, en el nuestro teníamos un foro muy bueno, o sea, se hacían muy buenos debates, muchas risas, personajes, en fin, eh, si ustedes son miembros o fueron miembros de esa comunidad, que les voy a decir yo que, que ustedes no sepan, aún mejor que yo, de todo lo que pasó ahí. Miembros que se reunieron a través de, primero eran amigos virtuales y luego dejaron de serlo. Y encontraron ahí un, un foro muy interesante de reflexión y de diversión y de entretenimiento en general. Ya no solamente era una página de internet, sino que realmente era una comunidad. Y, y yo estaba muy orgulloso de ella, la verdad. Eh, no lo niego. Pero me cansé, me cansé. De, de navegar contra la corriente, porque la página iba muy bien, ibas cumpliendo objetivos, íbamos creciendo, llegamos a tener el millón de visitas, que era como nuestro gran objetivo, llegamos a ese millón mensual de visitas, pero dejamos de crecer, nos estancamos. Y, y por más que tratábamos de moverle y buscarle y, y hacer cosas que se alejaban cada vez más, lo, lo que siempre pasa, ¿no? En, en el afán de hacerte masivo, le das la espalda a las cosas que te hacen especial a las cosas por las que tuviste oportunidad de convertirte en algo masivo. ¿Me explico? Es, es la paradoja que tienen todos los medios y todas las empresas, ¿no? Cuando pasan de ser el tesoro escondido, ¿no? El secreto mejor guardado, a que sea un secreto que ya conoce mucha gente y por lo tanto te tienes que adaptar a los gustos de, de la generalidad y no de la particularidad a la que le habías tirado antes, ¿no? Y ahora pasa, por ejemplo, con, con Me Quiero Volver Chango, y es lo que trataremos de que no ocurra, y con Cali Arena y con todo lo que estamos haciendo. Empezamos con esta comunidad tan cercana y, y tan leal, pero con la idea, obviamente, para ser autosuficientes, de que crezca, y que, y que en un momento, cuando crezcamos, tendremos otra vez la disyuntiva de siempre, de dejar de ser nosotros y, y abandonar nuestra esencia en las aras de atraer más gente, o no, o buscar nuevas fórmulas. Pero aquí estamos de regreso. Otra vez los mismos, eh porque es la misma historia. Isaac Isaac me dijo que había que hacer un podcast y un canal de YouTube y entrarle a las redes sociales y al TikTok. Y yo, no, no, no. Bueno, lo que quieras menos TikTok. No, no, no. OK, TikTok sí, pero Instagram no. Y al final me convenció de todo. Pero eso gracias a, a la cuarentena, no que cambió nuestros hábitos y, y me dio mucho más tiempo libre. Y, bueno, volviendo a, a Fútbol Sapiens, que es el origen de este último papelito del día, hubo un momento en el que dejó de crecer, mi socio ya no le quiso entrar, porque además vio que yo ya me venía a Estados Unidos a vivir y que ya no iba a estar tan implicado en la página, no le faltaba razón, pero sí abandonó el barco en un momento crucial. Entonces ya no podíamos pagar, ¿no? Eh, ya, ya no era de que... Sí teníamos a muchos voluntarios, la verdad, eh, y gracias a todos ellos, pero a los tres, cuatro meses se cansaban de ser voluntarios y nos dejaban y los moneros, eh, JM y Badelate, que eran muy, muy buenos, pues necesitaban cobrar. Y yo ya no, yo no, no solamente tuvimos que reducirles los sueldos, porque no teníamos ingresos suficientes. Teníamos un ingreso mínimo y no suficiente para pagar nómina. Y todo eso es muy desgastante y cansado. Y, y yo ya no veía por dónde. Y, y tratamos, bueno, Isaac, que era el que le tocaba, de, de encontrar un nuevo socio inversor. Y, y no lo encontró. No, no, no encontramos a alguien que que apostara por el proyecto. Y así lo fui abandonando poco a poco. Si se acuerdan algunos, me convencieron una vez que lo había abandonado y regresé y escribí una carta pidiéndoles perdón por abandonarlos, que, que como padre irresponsable y borracho volvía, tratando de no cometer el mismo error. Pero más que error, fue mi error fue volver, en realidad. Fue como, como tratar de, de pensar que después de todo podía sacar el, el barco a flote y no podía, no podía. Y me desesperé, me, me volví a cansar y, y perdimos los contenidos que, que nos hacían especiales también. Entonces, yo ya no me sentía orgulloso de Fútbol Sapiens. Eh, seguía siendo el líder del proyecto, pero ya a la distancia y decidí por ahí de 2014, fue, fue 2014 creo, eh, o 2015 al, al más tardar, deslindarme ya del todo. Lo que es increíble, lo, lo que realmente me parece inaudito, es que la página siga. La página siga es otra cosa, obviamente, eh, pero, pero es increíble que, que, que sobreviva. Ode, no, o sea, a ver, les, les cuento. Manolo, que era un tipo que, que llevó a Fútbol Sapiens como voluntario y al que nunca, que, que yo recuerde, pudimos pagarle, eh, creía en el proyecto a ciegas. Era más fútbol sapiensista que, que yo mismo como su fundador. Le tenía una fiesta ciega y, y se quedó. Y fue el único, honestamente, que, que cuando ya nadie seguía en el barco, ni yo siquiera, él seguía creyendo que lo podía sacar adelante y ahí sigue. Y ahí sigue. No hablo con él, más que de manera súper esporádica. De hecho, una vez hay otro Manolo González, al que le quería escribir. Le escribí a este Manolo González y fue, ah, perdón. O sea, con él no tengo ningún tipo de comunicación. Pero me llama mucho la atención que cuando uno se mete a Google, pues cuando yo me meto a Google y, y busco algo, me encuentro seguido información de Fútbol Sapiens. Y además no información de archivos, sino información al día. Es decir, la, la página, aún con muy poca credibilidad, honestamente, pero, pero ahí sigue ahí sigue el monstruito el Frankenstein que, que un día creé y que abandoné pues ahí sigue una manera difícil de entender pero bueno, me gusta pensar que, que estaba tan bien armada, tan bien eh, estructurada la página que, que un poquito como el Barça no, el Barça de Guardiola este, por más que le pegaron y pegaron y pegaron y fue perdiendo cositas y, y malas decisiones y, y se fue alejando de la esencia, pues el Barça ya sin Guardiola... A ver, está, estoy sonando muy mamón porque no es mi intención o no lo era para nada el compararme a mí con Guardiola. Es decir, Guardiola para el Barça fue mucho más que, que Barak para Fútbol Sapiens. Pero bueno, digamos que, que bueno, tampoco es que Guardiola creara al Barça. Yo sí creé Fútbol Sapiens. Lo que quiero decir es que no, 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 no me quiero volar. Lo que sí es que así como el Barcelona siguió ganando aún sin Guardiola. Fútbol Sapiens, desde que yo le abandoné, pues sigue, ahí sigue y, y lejos de su esencia y, y obviamente no es no es nada de lo que de lo que esperábamos que fuera en su momento, pero quiero pensar que, que tan bien hecho estaba que a pesar de todo ahí sigue, ¿no? Como el Barcelona hasta hace bien poco, a pesar de todo seguía ganando, al menos ligas, pero bueno, ojalá, ojalá Fútbol Sapiens tenga mejor destino y un tercer aire y no se convierta en lo que es ahora mismo el Barcelona esta última anécdota ya traía tanta prisa que ya no les dije quién la patrocinaba pero bueno, la patrocina entonces mis redes sociales, eh, llegó a ustedes gracias a mis redes sociales Twitter, síganme si no lo hacen Facebook, hay una Facebook page o fan page que se llama de Barack Fever. Síganme ahí porque ya mi límite de amigos ya lo alcancé de 5,000 hace muchos. No no, no no sigo mucho Facebook, la verdad. Ustedes lo saben. No, no, no se metan ahí para interactuar conmigo porque no van a interactuar conmigo, honestamente. Ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram. Va a ser difícil que, que lo hagan. Eh, la forma de interactuar es esta, a través de Me Quiero Volver Chango o a través de YouTube. Pero sí me sirve mucho que me sigan eso sí así que como ya les pedí suscríbanse por favor a YouTube a mi canal de YouTube a mi cuenta de TikTok Barack Fever pero también a mi Instagram también Barack Fever al Facebook como les dije Barack Fever eh, o de Barack Fever y a mi Twitter Todos soy Barack Fever así que no hay mayor problema si quieren ayudar a este proyecto esa es la mejor manera de hacerlo a menos de que también quieran patrocinarlo que eso ya estaría en otro nivel Patrocinado está por ahora es por el podcast hermano que tenemos, Papalucha. No dejen de escucharlo, pero bueno, si quieren patrocinar, si quieren sustituir a Papalucha como único patrocinador de este podcast, bueno, me sorprenderá mucho, pero gracias. Eh, estamos abiertos a ofertas. Si no pueden patrocinar, no se preocupen con que nos sigan en las distintas redes sociales. Es mucho más que suficiente. Últimamente, aunque no lo hagan, simplemente por hacerme su cómplice para matar el tiempo durante todas estas horas. Gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.